0: Hold da op! Altså, jeg har været inviteret til konfirmationer, hvor der har været væsentligt færre mennesker, end der er her i dag. Tusind, tusind tak, fordi I er kommet. Det er vi rigtig glade for. Vi er meget, meget glade for det. meget store antal tilmeldinger, vi har fået til den her høring, og det siger jo også lidt om, om, om sagens alvor. Og rigtig alle velkommen til dagens høring i Europaudvalget om implementeringen om EU-ret i dansk ret. Og velkommen til panelet. Velkommen til udvalget, og velkommen til alle jer ja, tilhører. Implementeringen er jo et emne, som, som på den ene side ligger et stykke væk fra de ting, vi til daglig laver i Europaudvalget, nemlig at kontrollere EU-politik, regerings EU-politik i forhandlinger og ny lovgivning. Implementeringen foregår i vores søsterudvalg, altså det, som hedder fagudvalgene til daglig, og der behandler, der behandler danske lovforslag, der gennemfører et EU-direktiv. Men samtidig så hænger implementeringen jo også sammen med Europavaldets arbejde for det vigtigste ved ny lovgivning. Det er jo som bekendt, eller som I i hvert fald er bekendt med, hvordan den virker. Der er stemmer, der mener, der sker overimplementering til skade for danske virksomheder. Andre mener snarere at der er et problem med underimplementering. Og det er derfor også et emne, der igennem tiden har optaget Europaudvalget, også fra før vi sad i det her udvalg. I 2019 tog det daværende Europaudvalg initiativ til at få undersøgt området nærmere. Det kom der denne bog ud af, det nationale rådrum. Det er skrevet af en gruppe forskere fra Aarhus Universitet, og vi har lagt et faktaark på jeres stole, så I hurtigt kan danne jer et overblik over hovedkonklusionerne i bogen. Jeg ser meget frem til høringen i dag, hvor udvalgets medlemmer sammen med mig kan blive en hel del klogere. For til det formål så har vi indbudt et panel, og jeg vil gerne byde velkommen til panelet, som består af Dorte Sindbjerg Martinsen, professor ved Københavns Universitet. Dorte har forsket netop implementering og EU's indvirkning på national politik, i mange år og udgivet videnskabelige artikler om emnet. Så er der Jonas Herby, specialkonsulent ved Cepos. Jonas står bag analysen hvert fjerde EU-direktiv overimplementeres, og, og vi ser rigtig meget frem til at høre, hvordan Cepos er nået frem til det, og hvor stort et problem det egentlig er for dansk erhvervsliv. Ole Mark er innovationschef i Krygger, som er en miljøvirksomhed, der arbejder med behandling af vand og spredning af forurenet jord og grundvand, Ole, vi giver os et virksomhedsperspektiv på dette ellers noget tekniske emne. Og Poul Møllerup er formand for Erhvervslivet, EU og Regelforum, der udover dansk industri, dansk erhverv, også tæller forskere som dårligt. Martinsen, Fagbevægelsen, Forbrugerrådet Tænkt og mange andre. Regelforum kommer med anbefalinger til regeringen om implementering af ny EU-lovgivning. Poul har som formand mange års erfaring med dette emne. I har øh, 10 minutter hver, og vi tager og vi tager spørgsmål efter hvert oplæg, så vi får sådan en lidt dynamisk debat. Og vi slutter af med en kop kaffe ude foran lokalet her, når vi er færdige. Og med det vil jeg give ordet til dagens første oplægsholder, Dorte Martin. Ordet det er simpelthen dit. Og så tager jeg det nationale råderum her med nu. Det er så fint.
1: Tak, og tak for indbydelsen. Tak for indbydelsen til at komme her i dag og sige noget om implementering af EU-lovgivningen selvfølgelig fra et forskningsperspektiv. Det er ligesom det, jeg skal bære med ind her i dag. Og det vil jeg gøre med det udgangspunkt, at selvom implementering er den proces, der jo skal realisere de politiske målsætninger, så er det faktisk også en proces, vi i hvert fald i EU-sammenhæng traditionelt ikke har interesseret os særlig meget for. Måske fordi vi har antaget at det er sådan en relativt teknisk proces, det er en effektiv proces, en proces, der mere eller mindre kører af sig selv. Øh, det gør den selvfølgelig ikke, skulle vi hilse at sige. Øh, det er en øh, politisk proces, hvor rigtig mange afgørelser træffes, både på embedsmandsniveau og også ind imellem i øh, politiske sammenhænge. Så øh, hvad kan vi så sige ud fra et forskningsperspektiv? Jamen altså sådan helt overordnet og i et, øh, og i overskriftsform, så øh, viser forskningen, at implementering også ud over Danmark er en differentieret, det vil sige en forskellig proces på tværs af medlemslandene, på tværs af politikområderne og også er en dynamisk proces. Så det er sådan helt overordnet, hvad vi finder i forhold til øh, eu implementering. Vi kan ikke angribe det her som et øjebliksbillede. Vi bliver nødt til at se det sådan, som det udfolder sig over tid. Og hvad fortæller forskninger så i punktform? Jamen, øh, en del af det, at EU-lovgivningen måske har en særlig karakter, giver et relativt stort rådrum i implementeringsprocessen. Og hvad er det så for en særlig karakteristik, der er i øh, og for EU-lovgivning? Det er dens kompleksitet, først og fremmest så er det en karakteristik, som er båret af de kompromisser, der ligger i den politiske beslutningsproces og det politiske system, som vi står overfor i EU-sammenhæng, som gør, at nogle artikler, nogle præmisser, nogle kernebegreber i både direktiver og forordninger, de er relativt underspecificerede, udefinerede indimellem ret vage, så det giver et stort øh, fortolkningsrum og også et stort arbejde, når man så efterfølgende skal følge op implementeringsmæssigt. Noget andet, vi også kan pege på, det er karakteren af rammelovgivning. Det er også en bestemt øh, forudsætning for øh, den videre implementeringsproces. Det er alle de henvisninger, vi har i EU-lovgivningen til delegerede retsakter. Det er henvisninger til EU-domme og til andre typer retsakter, som man skal tage højde for, når man så skal implementere den pågældende lovgivning. Så det giver et stort rådrum, det giver et stort arbejde, når det her det skal omsættes juridisk, men også bestemt i praksis. Og det betyder så, at når vi kigger på det her på tværs af medlemslandene, så ser vi, at den her opgave gribes forskelligt an. Vi har ikke et level playing field, sådan som vi måske går og antager. Vi ser også, at implementeringen af en dynamisk proces... Og se på det alene i sådan en lovgivningsmæssig hensene, det er alt for lidt, det er alt for kort, det er øh, for begrænset. Vi bliver nødt til både at se på den juridiske implementering, men bestemt også på den praktiske implementering. Vi ved fra nogle af de områder, vi har kigget på, sådan som de har udfoldet sig over tid, at øh, det man i indledningsvis tror er en tilstrækkelig implementering, en korrekt implementering, så dynamisk viser sig ikke at være det. Målsætningerne bliver simpelthen ikke efterlevet tilstrækkeligt når vi kigger på det af fem år, af ti år, eller hvad vi nu har. Det vi troede var, og efterleve i udgangspunktet viser sig ikke at være det dynamisk. Så kan vi sige, at det her det er en proces, som først og fremmest bliver til i det biokratiske forvaltningsmæssige maskinrum, hvor der ikke ofte er den store politiske interesse, men når den er der, så kan det få betydelige konsekvenser for udfaldet. Både sådan forstået, at det kan gå i en mere restriktiv retning, men bestemt også forstået sådan, at det kan øh, faktisk påvirke udfaldets kvalitet, implementeringskvalitet. Så hvis vi kigger lidt på dansk implementering af EU-lovgivningen, hvad ved vi så? Og hvad ved vi måske ikke? Siden 1. januar 2016 ved vi så, på baggrund af Cepos' analyse, at da regeringen i ca. 25% af alle lovforslag, og det er selvfølgelig en point i sig selv, af alle lovforslag, øh, foreslår en overimplementering af EU-direktiver. Og øh, for mig at se, så indledningsvis så flugter det jo sådan set med det, der har været dansk implementeringspolitik siden 2016. At der indimellem kan være begrundet, øh, gode begrundelser for at vælge at gå længere, en eu lovgivningen foreskriver, en, en, minimums direkt, en minimums implementering ville forelægge, eller en direktivnær implementering øh, ville foreskrive. Men når den så gør det, så skal det foregå på et politisk informeret grundlag, så man kan tage politisk stilling. Og for mig at se, så er det præcis det, der sker i de her øh, lovforslag, at man faktisk får et informeret grundlag for at se på, øh, hvorfor, man ønsker at gå længere i de pågældende lovforslag. Og når vi går ind i de her konkrete 25 procent, så er der forskellige grunde til at ville gå længere end en, en min forskriver eller en direktir nær implementering, forskriver. Det er for eksempel, nu er det bare nogle eksempler, jeg har taget med her, for at fastholde det nationale niveau, for at udmynde en egen aftale på området, eller faktisk for at fremme det mål, man havde, da man forhandlede det pågældende direktiv på plads i EU. Så vælger man at fastholde det i den danske implementering. Det kan også være for at øge klarheden med et uklart direktiv, eller for at fastholde strengere nationale krav igen, altså for at fastholde det nationale niveau. Det er faktisk nogle af de begrundelser, der går igen, når man kigger ind i, jamen hvad er det, der ligger i bemærkningen til lovforslagene, og hvordan den videre politiske forhandling af det her så har været, det ved vi ikke. Det kunne være interessant at kigge ind i. så øh, spændende bliver det jo så at se på, hvad er det så, vi ikke ved. Vi ved jo ikke, hvordan det så forholder sig med de i 75 procent af direktivforslagene. Og derudover så skal det også jo siges, at direktiver jo kun er en mindre del af EU's bindende retsakter. Forordningerne har vi ikke noget øh, kig ind i på den her baggrund. Forordninger skal jo også gennemføres. De skal gennemføres praktisk, de skal håndhæves, de skal informeres omkring. Og hvor gode er vi til at gøre det? Det er et åbent spørgsmål. I hvert fald sådan et åbent spørgsmål ud fra et udtømmende perspektiv. Vi ved heller ikke, hvordan det så er i forhold til EU-domme. Er det noget, vi efterlever? Efterlever vi det tilstrækkeligt? Og hvordan forholder vi os egentlig til EU-dommene i administrative praksiser? Og så igen, så ved vi ikke noget om, hvordan det forholder sig over tid, men vi kan se på nogle af de områder, blandt andet de store miljødirektiver, at når man kigger ind i det her tidsmæssige dynamiske perspektiv, jamen så igen, det vi troede var tilstrækkeligt i udgangspunktet, viser sig ikke at være det over tid. Er Danmark implementeringsduks, er jeg så også bedt om at forholde mig til og det er jo et svært spørgsmål, som man ikke sådan rigtig kan forskningsmæssigt gribe an, fordi det jo sig selv er meget negativt lavet, og derfor nødvendigvis må blive polemisk. Det eneste, jeg kan sige, det er, at de her spørgsmål, når vi kigger på det komparativt, så noget af det, der bruges i forskningen, det er at kigge på, jamen, hvor mange traktatbrudssager bliver der åbnet mod medlemsstaterne. Fordi det om ikke andet giver os en indikation af, at vi måske også nogle gange får stillet spørgsmålstegn ved vores implementeringspraksis. Vi får også domme ved EU-domstolen. Vi får også sager for EU-kommissionen. Og sådan her ser det ud ifølge den seneste rapport fra EU-kommissionen i, øh, imod Danmark. Det er antallet af åbne traktatbrudsager øh, mod Danmark i en femårig periode. Og vi interesserer os selvfølgelig for det komparativt, og nu skal jeg nok slutte. Og hvis vi sammenligner os med nogle af de lande, vi måske synes er værd at sammenligne med, så kan vi se, at Danmark øh, måske i nogle år gør det en lille bitte smule bedre. Ikke nævneværdigt, vil jeg sige. Men øh, at vi er nogenlunde på linje med her Sverige, Finland og Holland. Og jeg vil slutte her.
0: Ja, er fantastisk, Dorte. Og ja, du blev bedt op at lige sætte et bord på, om Danmark er implementeringsduks. Vi har den procedur nu, at udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og det gør de kort, har de lovet mig. Og derefter så åbner vi op for salen, hvor vi har Nils stående hernede bagved, som har en mikrofon med, og som går rundt og med den. Og når han nu kommer til at så rejser jeg lige op og sige hvad I hedder, hvor I kommer fra fordi det er til tv, så der er en public service-forventning om det. Men første spørger, er dig, Therese.
2: Tak skal du have. Tak, Dorte. Rigtig spændende oplæg. Mit spørgsmål går bare på, at du taler omkring Cebos rapport omkring overimplementering, men nævner jo ikke, at det er overimplementering i forhold til de her politisk fastsatte fem principper. Så, derfor, så spørgsmålet er bare, om man ligesom kan sige, altså jeg, jeg, jeg betragter overimplementering som et politisk begreb, hvor man har sat nogle politiske rammer for hvordan man synes, man skal implementere, og det kan vi godt politisk diskutere, men det betyder bare noget for tallene i forhold til hvorvidt vi kan acceptere det fra et forskningsmæssigt perspektiv.
1: Det er klart, det er et politisk defineret begreb. For mig betyder overimplementering sådan set ikke andet end, man vælger at gå længere end det en direktivnær implementering vil foreskrive eller en minimumsimplementering vil foreskrive. Så om det er en øh, tilstrækkelig implementering, det er i virkeligheden noget vi kun kan se på over tid. Altså, jeg synes, det vil være en meget, meget svær forvaltningsmæssig opgave at sætte krydset. Altså, hvornår er noget at gå for langt? Hvornår er noget at gå ud over en implementering, Fordi det handler så meget om, hvordan vi fortolker centrale begreber ikke? og indholdet af et direktiv.
3: Tak for det. Christian, du
0: har det næste spørgsmål.
3: Ja, tak for det, og tak for et fint oplæg. Jeg vil bare høre, i hvor høj grad er der grundlag for mulighed for Øh, og hvor ofte sker det At nogen angriber Overimplementeringen ved danske domstole? Øh, altså hvad er betingelserne for At man kan gøre det Altså i en virksomhed for eksempel der siger Jamen de der miljøkrav så bliver jeg stillet åndfærd I forhold til øh, det indre marked Eller også derfor angriber jeg En overimplementering ved danske domstole? Er der, er der grundlag for det og hvor høj grad ser man det Ved, ved vi det
1: jeg må skuffe dig, Christian. Det ved man altså ikke. Jeg har ikke set noget forskning, der går ind i det spørgsmål. Altså, vi har jo selvfølgelig domme, som går på det, på det modsatte. Altså, efterlever vi lovgivningen til strækkelig grad, og implementerer vi til Da er Danmark måske ikke den mest sådan retsførende nation. Men, men de domme er jo selvfølgelig for eu domstolen og også i danske domstolen. Men det modsatte, det ved jeg altså ikke.
0: Tak for det.
4: Henrik Møller. Tak. Det var, det var mere et konkret spørgsmål i forhold til de 25 procents overimplementering. Kan man sige noget om, at det er tematiseret, at det primært er miljøområdet, vi overimplementerer, eller det er transportområdet, eller handel, eller hvad det er?
1: Altså, jeg tænker, at Jonas kommer mere ind på, hvordan det ser ud på tværs af områden. Men for mig at se, så er det egentlig øh, ikke noget, man kan ligesom se, at der er en tungere vægt inden for visse sektorer. Spørgsmål til dig, Dorte. Det, siger nemlig, for det her begreb
5: øh, overimplementering er jo et politisk begreb, som du siger. Så siger du, at det enten er en direktivnær eller minimumsimplementering. Kan du fortælle mig, hvad forskellen på de to ting er? Eller er det det samme? Fordi det, sådan forstår jeg det ikke helt.
1: Det øh, er formentlig ikke det samme, og der må jeg sige, at der er ikke knivskab øh, for, hvorvidt noget øh, flugter tilstrækkeligt, øh, når det er være en, en minimumsimplementering. Men, øh, altså en, øh, øh, men, men det ligger dog på linje i og, for, i og med, at det så ikke går længere end det, som... Øh, hvad skal vi sige? forskriften er i direktivet. Sådan vil jeg vælge at opfatte det. Men, øh, øh, nej, nej, sådan mener jeg ikke, du kan sige det. Altså, fordi det vil være mere et spørgsmål om, når noget går videre end en øh, direktivnære øh, implementering, så er vi ud over det, da... Øh, I hvert fald i det øjeblik opfattes som den danske forpligtelse i implementeringshinsegning. Men men vi har jo også andre principper i forhold til, om noget bliver overimplementeret. At vi skal implementere, ikke at vi ikke skal gå helt til. Vi skal ikke implementere for tidligt, det er også et princip. og, Og på den måde er det også andre implementeringsprincipper, som ligger i dansk implementeringspolitik, sådan som den har formuleret sig siden 2016. Jeg har ikke set en, en fremsættelse af en fuldstændig klar, klar fast definition af, hvad overimplementering er, hvad direktivnavimplementering er, og sådan set heller ikke af, hvad underimplementering er. Fordi det hele det bevæger sig i et fortolkningsrum, hvor, øh, hvor der vidderligt er forskellige udlægninger, ofte af, hvad det er, der er øh, tilstrækkelig implementering, korrekt implementering.
0: Tak for det. Jeg har en spørger hernede bagved. Der kommer en mikrofon. Jeg har set, de har været ude at genoplade batterierne, så de er klar. Ja,
6: jeg, jeg prøver. Jeg hedder Sten Gade, tidligere folketingsmedlem for SF og direktør i Miljøstyrelsen en gang i fortiden. Det, det handler om implementering af vores store miljødirektiver, hvor jeg mener, at, at de halter. Og det har jo sådan set Peter Paz, din kollega på Københavns Universitets overfor for i i et fastskrift, som jeg har lige kigget i uh, her til i dag. Uh, men det gælder jo både vandrammedirektiv, det gælder luftforureningsdirektiv, det gælder uh, VVM især, og det er jo noget det, vi er rent rendt ind i, i problemer med nogle af de store forureninger og, og ting og sager i de senere år. Uh, hvad, hvad vil du, du nævnte det faktisk sådan lidt i, i forbifarten, at, at der kunne være nogle udfordringer. Og nu gider jeg ikke at snakke om underimplementering eller overimplementering, for det er jo noget røvl som du selv siger, begge dele. Men, 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 men det, der er substansen i det, det er, at om vi genfører det, så det er korrekt, så vi klarer sager eventuelt ved domstolen, og at det er i overensstemmelse med andre domstolsafgørelser. Og der er det jo din kollegas konklusion, at de vejledninger, som Miljøstyrelsen udsender, at de er ikke tilstrækkelige for at leve op til direktivets krav. Det var vel hans konklusion. Jeg ved ikke, hvad der er din.
0: Ja, Sten, det var dejligt at have en tidligere politiker i huset, fordi begrebet af korte spørgsmål, det, det fik du ikke helt fat i. Men det er okay, når det er dig. Dorte?
1: Det, altså jeg skal ikke tage et indtægt for, hvad Peter Pahen konkluderer. Det er jo selvfølgelig ikke mit fagområde. Men jeg kan sige, at de områder, jeg selv har kigget ind i, på miljøområdet, f.eks. habitatsdirektivet, er netop et af de eksempler på det, vi troede og mente var en ret øh, tilstrækkelig implementering i udgangspunktet ved at udpege 175 habitatsområder. Jo, ret hurtigt viser sig ikke at være det. Og, og hvor der har været meget dynamisk udvikling af, jamen, hvad er det så, at lige præcis det her direktiv pålægger øh, i dansk miljøforvaltning. Og, øhm, og, og, så det er et, er et eksempel på et direktiv, hvor vi siger, at det vi mente var tilstrækkeligt i udgangspunktet, det viser sig ikke at være det, fordi der skal mange dynamiske fortolkninger, blandt andet EU-domstolen, blandt andet EU-kommissionen, og det er i det henseende, vi også skal se den praktiske implementeringsstrækkelighed.
0: Godt. Tak for det. Marianne, du er lige. Øh... Jeg haft hånden op. Jeg synes lige, du skal komme til her.
7: Tak. Jeg ville spørge. Øh, det er fordi, ja, hvordan skal jeg sige det her? Altså, hvorfor er det, det er godt, at vi implementerer på, på en samlet vis? Altså, du problematiserede det og sagde, at der var udfordringer og alt sådan noget. Der, men hvad er egentlig humlen med? Altså, og der blev sagt en nationalt råd om, at man er det. Men hvad er, er, er fordelene ved, at vi laver EU-implementering på de her store områder?
1: Fordelen ved at lave en så ensartet implementering som muligt, det er jo det hele overordnede måltændinge om, at vi vil gerne have et level playing field, og vi vil heller ikke have at ved at implementere utilstrækkeligt, fordi nu bliver jeg lidt bange for at sige sådan noget med underimplementering, og direktiverne er jo implementering og så videre. Men, men hvis vi kommer til ikke at implementere godt nok, så kan det jo føre til en lavere fællesnævner. Og hvis andre lande ikke implementerer godt nok, så kan de jo få en konkurrencefordel ud af det. Så hele målsætningen med EU er jo, at vi skal øh, bevæge os hen imod en mere ensartet øh, ja, politikudvikling. Derfor er der så, men alligevel er det jo lagt op til direktiverne, at for at kunne etablere de her politiske kompromiser, så efterlader vi et vist råderum også i implementeringsdelen. Så det er jo også sådan med en politisk målsætning om, at ellers får vi simpelthen ikke de her aftaler i hus, hvis vi ikke... Øh, giver medlemsstaterne også, hvad skal vi sige, øh, en vis kontrol med, hvordan det så skal implementeres, det er ene, men også en anerkendelse af, og en erkendelse af, at medlemsstaterne måske er de bedste til at vide, hvordan det her det kan fungere i praksis. Så der er sådan nogle... Øh, Øh, flerrettede hensyn, som, som tages i, når vi ligesom øh, taler om implementering, og hvorvidt det er okay, at den er differencieret indimellem, men hvordan det overordnede mål må være at få en så ensartet implementering af tiden, eller hen ad vejen i hvert fald.
0: Super, tak for det. Vi har tid til et enkelt spørgsmål mere, hvis øh, der skulle være en, der sidder med et derude. Det gør Marianne. Ja, der kommer en her.
7: Ja, Kristina Altundan fra de danske underviserorganisationer. Jeg vil bare spørge, om det ville være relevant i forlængelse af det her med, med ensartet implementering, at man i forberedelserne af lovimplementering havde et øh, samarbejde eller en dialog med nogle af de andre medlemsstaters øh, parlamenter i højere grad. Muligvis nogle udvalgte, som nogle af dem, du også nævnte før. Tak.
1: Det tror jeg helt sikkert vil være relevant, og der er selvfølgelig også en dialog om de dele af EU's retsakter, som handler om implementering. Det, jeg har kigget på i, i forhold til det her spørgsmål, det synes, eller der synes konklusionen at være, det er nogle forløbige resultater, at, der er, at det her, det er i høj grad efterlades til kommissionen og indholdsudfylde, hvordan implementeringen så videre skal monitoreres igennem. Og der måske ikke er så stor politisk interesse heller i øh, selve forhandlingerne om ligesom at finde øh, en, en hensigtsmæssig øh, fællesnævner i, hvordan vi så sikrer at tingene rent faktisk når der ud på den måde, vi gerne vil have.
0: Godt. Tusind tak for det, Dorte, og tak for indsatsen. Jeg øh, giver nu videre til næste oplæg, og det er dig, Jonas Herby fra Cepos. Velkommen til. Ordet Det er dit.
8: Ja, tusind tak, og tak for invitationen. Øh, jeg skal fortælle om vores analyse af overimplementering i, øh, i lovgivningen i Folketinget. Øh, jeg er økonom, skal jeg lige huske at sige. Øh, det betyder, at jeg har en, en fordel i forhold til at håndtere data, og så noget, men i forhold til præcis, hvorfor noget er videre, øh, det, det ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Øh, vi har simpelthen kigget på de data, som de enkelte ministerier de har lagt ud, øh, og set, at der var en diskussion i samfundet om, hvor, om det her med overinventering. Øh, og så har vi en reguleringsdatabase øh, database i Cepos, som, øh, som jeg har været med til at opbygge. Og tænkte på, på baggrund af de data, vi har i vores database, kan rent faktisk sætte tal på, på noget af den diskussion, der er i samfundet. Og det var så på baggrund af den tilgang, kan man sige, at, øh, at vi så kunne vise, at hver fjerde eu direktiv det bliver øh, overimplementeret af Folketinget, ifølge ministerierne i hvert fald. Øh, for eksempel ikke lige kort at sige, at, øh, hvad datagrunden er, det er sådan, at ved, øh, det ved nogen men måske ikke alle, at øh, ved alle øh, lovforslag, der bliver i Folketinget, stort set alle lovforslag, der, øh, der følger sådan et øh, sammenfattende schema med, som I kan se heroppe til venstre, hvor der står nogle forskellige oplysninger i, og blandt andet står det her i, om om det her, altså om implementeringen af det her EU-direktiv, om det går videre, end end der der er nødvendigt, altså om det bliver overimplementeret. Og det er egentlig bare de data, altså det kryds, der står dernede, som kan stå enten under ja eller nej, som vi har samlet sammen for de her 1856 lovforslag, der er fremsat siden 1. januar 2016. Ud af de her 1856 lovforslag, der er det cirka 188 af dem, der implementerer et EU-direktiv. Der er så også en masse andre ting, der er relateret til EU-retten på forskellige, på forskellige vis. Men dem, der ligesom direkte implementerer EU-direktiverne, der er det cirka de her 10 procent. Og på baggrund af det, så kan vi så præsentere sine data på forskellige måder. Det centrale resultat er jo det her med, at det er fjerde lovforslag, der overimplementerer eu ret men vi kan så også se, at der er, der er en vis variation over, over tid, højdesprængeren, kan man sige, det var i 2021, hvor der var 37% af alle EU-forslag, der blev øh, overimplementeret, øh, mens de seneste år er det faktisk relativt få øh, af direktiverne, der er blevet overimplementeret. Ifølge ministeriens egne data, skal jeg huske at sige. Øh, det vi så også kan se data, som, som ikke som sådan handler om direkte overimplementering, fordi overimplementering der taler man jo tit om det, der sker i det øjeblik, hvor direktivet det bliver implementeret, det er, at der foregår faktisk også noget eller ja, hvad bare det overimplementering efterfølgende. Fordi der er nogle områder, hvor man så siger, nu er der en lovgivning inden for et eller andet EU-område. Det kan fx være godskørsel. Og efterfølgende får Folketinget så en, et ønske om at så regulere det her område, og går så ind og så strammer eller ændrer reguleringen på, på området. Og til, at lige tog godskørselstånden fra 2018 med. Det er fordi, det er et meget godt eksempel på et område, hvor EU havde nogle regler, som galt for lastbiler, og hvor Folketinget så besluttede, at nu skal de, nu skal de regler så også gælde for, for varevogne, så du skal have en, altså du skal have en eller ikke princippet nu, men det blev sådan, at du skal have en statslig tilladelse, for at du må købe med gods i en varvogn. Før galt det kun for lastbiler, men nu gælder det så også for varvogne. Så man, man får ligesom udbredt det her, det, det her EU-regulering til et meget, meget større område i det her tilfælde. Og så lige for at vende tilbage, der var en, der spurgte, om vi havde det opdelt på emneområder, og det, det har vi, øh, men jeg har ikke kigget på det, men det, kan jo, det er jo en god idé til et, til et nyt notat, så det, det kommer nok øh, i løbet af 2024. Det jeg så godt vil øh, tale lidt mere om, det er, med, hvor, hvor vigtig er den her overimplementering så i forhold til selve implementeringen. Fordi at, som nogen, som vist har været lidt frem, så EU fylder mere i dag, end det gjorde for... Øh, har gjort tidligere. I løbet af de sidste 25 år, der er antallet af eu retsakter altså direktiver og forordninger, det er med 25 procent. Og i dag er det faktisk kun 11 procent af de her rettsaktorer, der er direktiver, og som skal implementeres i dansk lovgivning. Mens resten, det er forordninger, som nogle gange bliver de implementeret i dansk lovgivning, men der er også rigtig mange, som bare gælder umiddelbart. Vi kan også se, at andelen af direktiver er faldet fra 21 procent, til 11 procent, så jeg sige, mængden af EU-regulering, der gælder, uanset hvad Folketinget øh, øh, siger, den er, den er stigende. Det er også sådan, at øh, der er en rigtig stor del af EU-direktiverne, der bliver implementeret via bekendtgørelser, altså hvor man har givet øh, ministerier og styrelser mulighed for at så implementere EU-reguleringen, uden at Folketinget er direkte involveret i det. Det er faktisk langt det mest normale. 10 ud af 11 det bliver implementeret på den her måde. Så det er kun en relativt lille del af, øh, af de her direktiver her, hvor vi rent faktisk har data for, om det bliver overimplementeret. Jeg tror det også sker, hvis man kigger på bekendtgørelser. Men det, som Folketinget har direkte øh, involvering i, det er altså kun den her, de her 9 en ud af 11 direktiver. Og så må vi hvor vigtig overimplementering er i forhold til Implementering. Det er jo sådan, at når der kommer et EU-direktiv, så er, der en, så er der side op og side ned af ting og sager, der skal implementeres i lovgivningen. Der på et top med det, der har Folketinget sådan nogle ønsker til nogle ekstra regler eller nogle ekstra ting, der skal omfattes, som, som så bliver kaldt overimplementering. Men øh, f.eks. det her EU-direktiv, der lige er kommet om virksomheders bæredygtighedsrapportering, som er ved at implementere nu, det har omkostninger for 10,8 millioner, milliarder kroner til implementering, og derefter 7 milliarder kroner per, per år. Og det bliver også overimplementeret. Men spørgsmålet er selvfølgelig her, hvor mange af de her milliarder skyldes overimplementeringen, og hvor mange af de her milliarder skyldes det, som jeg så kalder implementeringen, altså skyldes eu ø- direktivet Og det er også en vigtig ting at have med i sine, ø- sine overvejelse når man, når man taler om, de her, om, om overimplementering. Og for at illustrere de her pointer her, så har vi så jeg tager den her øh, slide med, hvor i dag der er der 8.716 gældende eu retsakter af de her 8716 retsakter der er der kun 11 procent, der er direktiver, altså den her blågrå øh, boks, der er her på, på nummer 2 øh, linje. og de 11 procent, der er der så kun 9 procent igen, altså den lyseblå del som er direktiver, der implementeres ved lov hvor folketinget har direkte indflydelse og dem, der er der så 23,8 procent, den orange del af det der, hvor der er overimplementering. Og så den sidste, det er så, at den overimplementering i forhold til det samlede regelsæt er jo så, der er jo faktisk nogle rød øh, linje der, øh, men det er jo en, en helt umådelig lille del af den samlede EU-regulering, eller ja, samlede regulering, som, hvad skal man sige, som bliver for af EU, som, øh, som hænger sammen med overimplementering. Så det er giver jo ligesom anledning til nogle tanker, øh, og folk må jo danse deres egne tanker, men noget af det, som jeg har tænkt over, det er, øh, at når vi taler ordentligt, så er problemet måske ikke så meget de konkrete regler, som ender i, øh, som ender i lovgivningen. Måske det er det mere det her med, at EU kommer ind og så virker som en, altså ligesom notifikationerne på telefonen, ikke? at man står i en eller anden interessant samtale, så kommer der en, øh, en besked på telefonen, og man kigger på den, og så mister man ligesom fokus på den samtale, man selv havde valgt, og bliver ligesom draget over i noget, som man ikke selv havde valgt. Og EU's lovgivning kommer lidt til at fungere på samme måde, så lige så begynder vi at snakke om... Øh, altså nu er vi om dag, ikke? eller øremærket barsel, eller hvad det nu kan være. Altså diskussioner, som, som vi ikke, som det danske, altså Danmark ikke selv havde valgt at tage op, men som vi alene tager op, fordi EU har valgt, at nu skal det være en, et diskussionstemmende. Så det er det, jeg har taget med under øh, den her overskrift, den overimplementering. Øh, og så er der selve implementeringsdelen, hvor man... Øhm, hvor det måske kan være at overveje, om EU i tilstrækkelig grad respekterer det her subsidiaritetsprincippet. Altså det her princip om, at der er nogle ting, som besluttes bedst i det enkelte hjem. Altså når vi skal op hjemme med min, øh, min familie øh, om morgenen, det er jo en beslutning, som jeg tror, de fleste er enige om, at det er bedst overladt til, til mig og min familie, mens der er andre ting, som er bedre overladt til kommunen eller til staten, og nogle gange tilfælde til, til eu øh, det er fx med klima som, er, som en åbenlyst ting, hvor EU er bedre designet til at, at håndtere det end den enkelte borger, f.eks. eller kommunen eller, eller staten. Og jeg synes også, at den her, hvis, hvis man først går ind i den her diskussion, så er det meget, meget vigtigt, at man forsøger at holde den principielt, som man siger, at no- der er nogle ting, som er velegnet til at blive håndteret af EU, og så er der nogle ting, der ikke er velegnet til at blive håndteret af EU. Og det må gælde, uanset om man er enig i EU's regulering eller ej. Så uanset om man synes, at det er godt, at EU regulerer øh, godskørselen eller ej, så skal man jo... Sige, er det her principielt noget, som EU bør øh, håndtere, eller er det noget, som de enkelte medlemslande øh, bør håndtere øh, selv? Det var det.
0: Ja, som øh, transportoverfører og tidligere beskæftigelsesordfører, så ved jeg ikke helt, om jeg er mest glad eller ked af, at du nævner både øremærket barsel og godskørsel. Men tak for det i hvert fald. Uh, vi har ordet frit til udvalgets medlemmer. Jeg ved, Therese Skavenius, du uh, så, jeg lige havde hånden op, så du starter bare.
2: Tak. Uh, jeg tænker, her får vi også meget en klar definition af, hvad overimplementering betyder i den her sammenhæng. Det betyder en ikke-minimumsimplementering. Det blev ret tydeligt, tænker jeg, men det kan du måske bekræfte. Og der er det jo det der med, at vi andre, vi er nogen, der er bekymret for, at den her minimumsimplementering er den her utilstrækkelig implementering af den EU-lov. Og det er jo så derfor, at vi også har masser af sager, fordi at kommissionen i hvert fald også i mange sammenhænge vurderer, at vi ikke implementerer tilstrækkeligt. Mit spørgsmål er i forhold til jeres analyse, hvad med de fem, fire 4 andre principper, fordi i forhold til de her principper, som er politisk defineret, hvordan vi skal implementere EU-lovgivningen, så handler det jo om minimumsimplementering, men det handler jo også om nogle andre ting, og er de en del af analysen, eller er de ikke? Og så bare lige en lille kommentar i forhold til det sidste, i forhold til din anbefaling til, hvad vi som folketingsmedlemmer skal bruge tid på. Det er jo altid dejligt med de der har forslag til det. Men det er jo netop politiske diskussioner omkring, hvad vi interesserer os for, og vi er jo nogen, der synes, at både klima og miljø er rigtig vigtigt. Men det er jo virkelig en helt anden diskussion, for her handler det om noget eu lovgivning vi er i fællesskab har besluttet, og så er spørgsmålet, implementerer vi det korrekt? Så det, jeg synes, det er lidt en anden diskussion.
8: Ja. Yeah. I forhold til, hvad der er med i analysen, så, er det, så står der i, i det fremsatte lovforslag, står der om, om det lever op til de fem principper. Og så står der kryds i, om det er ja eller nej. Og det er egentlig det kryds, som vi har taget udgangspunkt i. Så det er, det er de fem principper samlet set.
3: Tak for det, Christian. Ja tak. E- et et par ting. For det første kunne jeg godt tænke mig at høre det der med, hvorfor falder det så markant lige pludselig over implementeringen? Altså har I boet i det? Har I fundet ud af det? Hvad sker der? Er det også i Europaudvalget, der er faldet i søvn, eller er det ø- regeringen, der har. Øh, hvad ved I noget om, om det? Eller kan I-, kan I se noget på det? Og så kunne jeg også godt tænke mig, altså det er jo interessant selvfølgelig, om man overimplementerer, men ligesom når du siger, fungerer EU-direktiver som katalysator for nydansk regulering? Det er jo et ret spændende spørgsmål. Øh, kan du svare på det? Øh, og, og, og ved du... Øh, altså, nu har jeg talt med en Margrethe base. Hun siger jo for eksempel, at på miljølovgivningen der er det entydigt, at EU hæver niveauet i Danmark nu. At det er EU, der går foran, og så følger vi bagefter i Danmark. Det er hendes analyse. Men jeg ved faktisk ikke, om den baserer sig på noget sådan statistisk grundlag. Kan vi sige, hvor mange af de her EU-direktiver, der faktisk hæver niveauet og hvor mange... Bety- uh, hvis, det kan man ikke på alle områder selvfølgelig, men lad os tage Ved vi noget fornuftigt om, hvor mange uh, en stor procentdel hæver det eksisterende beskyttelsesniveau, uh, og i hvor mange tilfælde går vi ind og overimplementere, fordi ellers ville direktivet sænke det danske beskyttelsesniveau? Det kunne jo være interessant at se. Ja, i forhold til, til de seneste år, så uh, ved vi det faktisk ikke. Altså vi...
8: Der står jo ikke rigtigt hvorfor, hvorfor det er overimplementeret, hvorfor det ikke er overimpletteret. Øh, man kan jo håbe, at datagrundlaget er ensartet, så man kan sige, at embedsmændene har behandlet det ensartet igennem hele perioden. Men vi ved det i princippet ikke. Det kan jo være, at de bare begynder at vurdere det anderledes. Øh, det, der også er der de sidste, altså i 22 og 23, der er det, der er det færre, øh, altså et tyndere øh, grundlag. Der, der er færre, øh, hvad hedder det, der er færre EU-direktiver øh, de år, der skal implementeres. Så datagrundlaget er det, det er omkring det halve, tror jeg, øh, de år. Men, men det kort svar er, at vi ved det ikke. Øhm, I forhold til EU-karaciasator, der er det mere en... Øh, det er det mere måske noget, som man står udefra og så betragter ind på Folketinget, hvor man ser, se, at der er nogle ting, som lige pludselig kommer til at fylde rigtig meget, øh, fordi det er sat på dagsordenen af EU, hvor man tænker, var det noget, som de som danske politikere selv havde taget op, hvis ikke der i forvejen, altså hvis ikke EU enten havde øh, startet debatten, det er jo det med Øremærke Barsen, eller hvis ikke EU i forhold havde lavet nogle regler på området, som var godskørsel. Altså ville man have lavet de her regler for varevogne, hvis ikke. Og det skal lige sige, måske skal lige understrege det, at i det sammenfattende schema, der er der jo positive og negative konsekvenser for samfundet. Og i den her godskørselslov, der er der under alle de steder, hvor der står positive konsekvenser, der står bare ingen. Mens, den, mens de negative konsekvenser er en lange. Så, så der, der er vist ikke nogen. Det er svært udefra at se, hvorfor man har lavet den lov. Og man kan godt sidde og tænke, hvorfor ville Folketinget selv have fundet på det, hvis ikke der var et eksisterende lovgrundlag i forvejen, som de hurtigt kunne udbrede til en masse øh, køretøjer. Øh, det, det, jeg ved det ikke, men det er jo værd at stille et spørgsmål ved at tænke over. Og den sidste, i forhold til, om det hæver i niveauet, så tror det er svært at sige noget generelt. Det, der lige springer mig i øjnene, eller som jeg til i tanke om, det var, at man har indført et forbud mod at undervandsjag om natten i, øh, i hele EU, øh, og s, det har jeg forstået på et podcast, jeg følger øh, med nogle fra Dansk en tror jeg, øh, at det var egentlig noget, der var ude. Altså man ligesom funderet, at det var, ikke, det var ikke noget, der var EU-regulering. Øh, er smart at regulere på EU-niveau, fordi at det var ikke de samme problemer, man havde alle steder. Altså nogen steder i Middelhavet, der, øh, der var der der var, der, der var der nogle arter, der var truet af det her øh, undervandsjag om natten, men i Danmark var der overhovedet ikke noget problem. Altså, fordi det går ikke stort indhuk i de uh, arter, der var der, var, der, var, der var troede i Danmark. Uh, så derfor var det ikke ligesom et, et generelt behov i EU. Det var nogle lokale behov, der var. Uh, og så endte det så alligevel med at komme ind, ind i uh, EU-lovgivningen, og nu må man så ikke sportsage uh, om natten i, uh, i Danmark, på grund af nogle problemer, der er i, i Middelhavet. Uh, og det er jo et eksempel på, at, at det med socialitetsprincippet, det er ikke bare for sjov, man har det. Det er jo rent faktisk fordi, at man har forskellige problemer på forskellige steder i, uh, i samfundet og i verden. Tak for det. Og Marianne?
7: Mange tak. Øh, jeg vil sige en ting, at det er nok en mindre bemærkning, men øremærket barsel var vi altså nogen, der snakkede om øh, i mange år, før EU kom på banen og heldigvis sjæld den den sidste vej hen over målstregen. Så det er jo ikke fordi, at den ikke havde været i Danmark, før EU kom. Der er, jeg sidder også med ø og før, der er rigtig mange spændende ting vi arbejder med i EU som aldrig nogensinde bliver breaking news eller laver den store impact så jeg, jeg sætter pris på din tænkepause og jeg synes det er interessant men så meget får vi heller ikke have sagt så vil jeg sige i forhold til det her med, øh ja, tak for jeres notater og tak for gennemgangen altså, det blev jo ledsaget af et brev til, til os også med øh, en klar indstilling om at det her det var problematisk og mit spørgsmål går ind i til jeres motivation for at lave undersøgelsen, fordi det er jo, ikke, det er jo, det er jo rigtig fint at lave et stykke arbejder altså, vi kan se et og sætte noget ind og sådan noget der, men, men jeres politiske motivation for at rejse den her debat har jeg bestemt et indtryk af, at det handler om, at I synes, det her det er øh, problematisk, når vi overimplementerer. Og det vil jeg godt stille et spørgsmålstegn ved, om det nu engang altid er det, jeg ved ikke, hvordan at, øh, de pågældende ministerier sætter kryds ved, om det er, har samfundsmæssig fordel eller ej. Men jeg kan konstatere, at når vi for eksempel har siddet og skulle behandle naturgenopretningsforordningen, hvor EU jo klart siger, at det er rigtig godt for, for verden, for økonomien, at vi får genoprettet naturen og for ren luft og ren vand, så mener man fra dansk side, at det ikke har samfundsmæssigt øh, øh, er så godt, fordi at, øh, det går ud over bundtråler og, og landbruget. Så, så på en eller anden måde savner jeg lidt øh, i jeres notat, en grundig analyse af, om ikke nogle af de her ting rent faktisk giver rigtig god mening, øh, når vi har valgt over at overkomplementere.
8: Jeg, jeg tror godt, jeg kan afsløre som udgangspunkt, så er jeg relativt skeptisk over for meget regulering. Øh, og til gengæld er jeg meget, meget stor tilhænger af subsidiaritetsprincippet. Øh, fordi jeg mener, der er meget regulering, som er meget bedre som bliver meget bedre øh, samlet set, hvis den får lov til at foregå på så lavt niveau som øh, overhovedet muligt. Så f- som for eksempel på miljøområdet, øh, kunne man nævne, at hvis vi har problemer i Kattegat med trålfisene, øh, så, så synes jeg i princippet, det burde blive reguleret øh, primært af Danmark og, øh, og Sverige, fordi at det er de lande, der grænser op til Kattegat øh, og Norge selvfølgelig. Øh, og det er egentlig ikke som sådan en sag for Tjekid, eller for Ungarn, eller hvem det nu måtte være, at de årsager, at jeg kunne være glad for det, når det var, at de så var enige med mig, og gennemfører den regulering, som jeg gerne vil have, for eksempel et forbud. Nej, nu skal jeg bare sige, hvad jeg synes. Men hvis nu, hvis nu de siger det samme som mig, så vil de synes, at glimrende, at nu er EU med mig, så vil jeg gerne have, de at de regulerer det. Men hvad nu, hvis de går imod mig? Og der er jeg måske mere principiel, eller måske meget principiel, at sige, at så vil jeg hellere tabe nogle gange Øh, men et mindste tab til nogen, som jeg har mulighed for at snakke med, øh, og som er klar over, hvad, hvad det er, den lokale problemstilling er. Så jeg tror, at du skal se det meget mere principielt, øh, altså det med socialitetsprincippet, øh, og ikke, ikke så meget, hvorvidt den enkelte regulering er god eller, eller dårlig.
0: Godt, tak for det. Henrik Møller?
4: Ja, tusind tak for, for data, var jeg lige ved at sige. Øh, fordi det var lidt interessant, altså, det har ligesom været de 25 procent begrebet som overimplementering, ikke? Og når vi så dykker lidt ned i tallene, så er det 25 procent af 11 procent. Og, og, og så er dimensionerne måske lidt anderledes, end hvad man sådan lige umiddelbart havde et, et billede af. Uh, det, det synes jeg bare er interessant. Jeg synes, der er en masse problemstillinger, der alligevel bliver rejst her. Altså bare lige for at sige, at 25 procent af 11 procent er ikke det, der sådan får mig for alvor til at sige, at jeg synes, vi har et gigantisk stort problem uh, i forhold til det her, også fordi det er politisk betinget meget af det. Men der er en masse andre elementer, som bliver rejst nu her, som jeg synes er rigtig uh, spændende. Du var selv lidt inde på, 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 på spørgsmålet om det der med tænkepause. Og der kan man vel sige, at hvis vi kigger på platformsdirektiv, som lige nu har sådan uvis skæbne, at det er jo en, hvor det er et modsatte, forstået på den måde, at vi vil egentlig gerne tage et initiativ nationalt, men vi sidder og venter på, hvad bliver afklaringen her, før vi egentlig laver en eller anden form for lovgivning her. Så det er jo ikke kun, at EU tvinger os til at debattere noget. Nogle gange så venter vi også på, at EU beslutter sig for at gøre et eller andet, før vi finder ud af, om vi vil træffe beslutningen. Men men tak for en
0: Ja, godt. Tak for den øh, kommentar. Jeg øh, beder egentlig bare ved bemærke, at i 2023, der har der stået der et stort rundt 0, øh, og det har selvfølgelig ikke noget at gøre med, at, at, at I ikke har fået tallene ind endnu. Det har noget at gøre med det fremragende udvalg, øh, jeg har med at gøre. Er der nogen ude fra salen, som har øh, spørgsmål øh, hertil? Ja, der er en hernede. Og der kommer også en mikrofon på fuld fuldfakt. Ja, ja, det plejer du at kunne jo.
9: Tak, jeg hedder lille Lillund Bæk. Jeg er også tidligere folketingsmedlem. Jeg har to spørgsmål til dig, Jonas. Det ene, det er sådan helt konkret. Du skriver i din, den der, du havde alle de der bjælker, at der også kan forekomme overimplementering i de bekendtgørelser, som implementerer direktiver. Har I overhovedet noget overblik over det? Fordi det kunne jeg godt forestille mig, at der ikke er nogen heller i europudvalget, der har overblik over. Så det kunne være interessant at høre. Det er det ene. Og det andet, det må måske også lidt det, som Henrik kredsede lidt om. Spørgsmålet om, hvad bruger Folketinget sin tid på? Øh, nu er det jo sådan, så EU, det er jo ikke bare noget nede i Bruxelles. Vi er sådan set medlemmer, øh, og derfor så har vi som Danmark også en vis indflydelse på, hvad der skal drøftes. Og hvad er det fællesskabet skal drøfte, og hvad er det, vi skal tage os af nationalt. Så er din en pointe, at vi i Danmark er for dårlige til at få indflydelse på kommissionens arbejdsprogram, på hvad der diskuteres i ministerrådet osv., hvis det er sådan, så du siger, hey, det her det svarer til, at jeg får en notifikation på min telefon, og så begynder jeg at diskutere noget andet, end det, jeg ellers synes var vigtigt. Er vi for dårlige til selv at sætte en dagsorden i EU-regi, som gør, at alle de andre lande kommer til at diskutere det, vi interesserer os for? Tak.
8: I forhold til det første med bekendtgørelse, så er jeg svaret, at nej, det ved vi ikke uh, særlig meget om. Ikke erkender til i hvert fald, for det bliver ikke opgjort på samme systematiske måde, som uh, lovforslagene Uh, I forhold til dagsordenen i EU Så tror jeg i virkeligheden At min, min bekymring går mere på At vi interesserer os utroligt lidt for Hvad der foregår i EU I forhold til hvor meget det betyder uh, i, uh, I Danmark uh, Så er det kun en gang mellem Når det lige kommer et eller andet som, Og det kan sagtens være noget Der er startede i, uh, i Danmark Altså er der nogen fra Danmark Der er bort ind Jeg kunne den Der var sådan en sag med de krumme agurker Som vist var en dansk sag Men som så endte med At blive sådan en latterliggørelse af EU ikke? Uh, Selvom det var Inden hvad Danmark Var nogen dem, der havde der på For at få den her regulering men generelt så interesserer vi måske lidt for lidt for øh, den øh, regulæring, der kommer dernede. Og, og vi har også relativt lidt viden om, øh, hvor meget det egentlig betyder. Altså, der, kommer jo der er forskellige undersøgelser, som prøver at, forklare, at sige lidt om, hvor meget EU fylder i, øh, i dansk lovgivning. Øh, og og det, jeg tror, at det centrale svar er, at det, det ved vi ikke sådan helt præcis. Nogen, der går også en om, at det skulle være 80% af lovgivningen, der er styret af EU. Det tror jeg, at de fleste, der har arbejdet med, er enig om, at det er for højt. Men, men der er meget lovgivning kommet ned fra EU i forhold til, at det fylder relativt let i, i medierne. Nu, vi kan håbe med det her nye direktiv til 7,5 milliarder årligt, at det så kan være med til det mindste at skabe debat om, om EU's rolle.
0: Tak for... Det, Jonas. Er der andre? Jeg ved, at Sten har
8: et spørgsmål hernede.
0: Ja,
6: Ja, tak. Et et konkret spørgsmål. Vil det hjælpe din oversigt, hvis nu mange flere direktiver blev gennemført direkte? Altså, sådan sprogligt direkte i relation til til vedtagelsen. Man har ikke løst alle problemer. Men det, vi gør i dag ofte, det er jo, at vi putter lidt ind i en lovgivning, så putter vi noget ind i en anden lovgivning, så kommer der den tredje ting i, i, i bekendtgørelse, og så bliver det jo rent faktisk ganske svært at, at overskue, hvordan man har implementeret. Og det er faktisk noget af det, der går kug i, i, nogle af vores store miljødirektiver, øh, efter min mening. Så vil det være en, en lettelse? Og det andet spørgsmål, det går på, øh, ser du ikke bort fra, at øh, Folketinget beslutter, hvad EU skal tage initiativer? Det sidder i det vigtigste udvalg i Folketinget, europa der sidder man jo og lægger den langsigtede linje for, hvad Danmark skal arbejde for, og hvad vi skal lovgive for sammen i EU øh, i, i de kommende år. Og det er det eneste sted, man tænker mere end tre måneder frem i tiden, hvis jeg skal sige det lidt frækt, For der tænker man jo fem og ti år frem i tiden.
8: Ja, tak for de roige jeg tror, jeg er lidt usikker på, hvad du mener med, om det vil hjælpe. Altså, vi vil selvfølgelig få data for det, kan man sige, hvad embedsmændene mener i forhold til, til overmiddelse ting? Det tror jeg, du må spørge en jurist om. Øh, for det, det, det tror jeg ikke, jeg kan svare på.
6: Øh, hvad var det nu, andre spørgsmål var? No, men det går på, at du ikke bort fra, at... at, at Danmark jo er med til, at du snakker jo om, EU kommer med noget, men, men snakker du ikke lidt i sådan et, et, et gammeldags sprog? Det er jo det er Danmark, der har lagt for eksempel linjen øh, og, og, og lavet et stort program, der hed øh, omkring øh, den grønne dagsorden, Fit for 55 og altså, alle de der ting. På alle områder ligger der jo enten Hvideby og, 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 og modeller, og det vil jo sige, at man ved mange år før, hvad der kommer af forslag fra kommissionen, i hvert fald altid mange måneder før. Men du har selvfølgelig ret i, at vi ikke får det diskuteret ret meget. Det er en af udfordringerne, Men det ligger der jo, og det udvalg, der har arrangeret det her, det er jo sådan set dem, der sidder og, og, og har fingeren på pulsen. Så du er ikke også brugt fra det, når du siger, det er det, du siger om katalysator. Fordi så er det jo en mere integreret proces i det danske folketing i virkeligheden. Vi er bare ikke gode til at fortælle det. Jo, men siger, som Henrik Møller
8: også var inde på, så er det jo lidt en forsamling, fordi det jo begge veje. Øhm, så, så, så det er du ret i. Øhm, men der, der er Danmark er trods alt et lille land i ø, EU, så jeg vil tro, at de andre lande også sidder og spiller ting ind til, til EU, som vi ikke nødvendigvis anser for at være et problem, som, ø, som, som skal fylde, ø, men som så alligevel kommer til at fylde, fordi det, fordi det bliver genereret via EU. Super, tak for det. Jeg har
0: en spørger hernede også.
5: Tak for det, og tak for præsentationen af øh, jeres undersøgelser. Jeg hedder Jens Lakur fra Demonstraturforeningsforening. Øh, jeg vil gerne vende lidt tilbage til det, som Therese har spørgsmålstegn ved, nemlig det her overimplementering. Jeg var faktisk rigtig glad, indtil den sidste slide, der stod det med overimplementering i anførselstegn. Det står der ikke her på den sidste slide. Øh, fordi øh, hvis man siger ja eller nej i forhold til de her principper, der er fem principper. Øh, det ene er, at man har tjekket i forhold til, hvordan det er implementeret i udlandet osv. Og hvis man ikke har det, så siger man jo nej. Men er det så overimplementeret? Altså helt præmissen for, om noget er overimplementeret, vil jeg gerne stille et spørgsmålstegn ved. Det andet er så, I har et eksempel. Er der mere end et eksempel i jeres undersøgelse? For jeg husker, at jeg læste den der i november. Der kunne jeg kun se et eksempel. Og det er jo lidt, er en lidt skarp konklusion på baggrund af et eksempel, vil jeg sige.
8: Nu kan jeg desværre ikke huske, hvad for et eksempel det var. Øh, Kurskurs. Med godskødseloven. Øh, jamen, altså, jeg vil igen vil jeg sige, at vi har jo ikke. Vi har kigget på, hvad ministeriet selv har sagt, skrevet. Men du er ret i, altså, hvis, vi ved jo ikke, hvad der ligger bag det her kryds i Janneifældet. Uh, så, så. Det kommer an på, hvad du ligger i overimplementering. Øh, men, men det men det som folk.
0: Skal vi ikke lige lade svaren spare, fordi du har ikke mikrofonen? Altså, som,
8: som sådan er jeg enig. Det, man, kunne sige, man kunne godt kalde vores undersøgelse, at der er 25 af alle lovforslag, der implementerer EU-ret, der er der sat kryds i feltet ja under det der, hvis du, hvis du skulle være helt præcis. Ja.
0: Tak for det. Jeg har en spørger herover i hjørnet her.
10: Ja, tak for det. Jeg hedder Asger Andreasen. Jeg kom fra Danske Regioner. Og jeg skal lige forstå lidt i forhold til målingen. Det er kun ud af direktiverne, man siger, at 25 procent af dem er overimplementeret. Det er korrekt forstået. Så forordningerne, dem har vi lagt lidt til side og siger, at de er bare implementeret normalt. Det er de i samtlige medlemslande. Vi sidder lidt danske regioner og bokser med noget, der hedder Medical Devices Regulation forordning for medicinsk Udstyr. Det er jo en forordning, og den synes vi ikke helt rammer plads. Og vi er bevidste om, at der er andre lande, der tager lidt anderledes på fortolkningen af det her stykke lovgivning. Så jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved præmissen om, at det kun er direktiverne, vi undersøger her. Har du nogle kommentarer til det? Jeg ved
8: ikke, om måske Dorte, hun vil være bedre at svare på det. Altså, som jeg har forstået det som økonom, så skal forordninger, som sådan ikke implementeres i dansk lovgivning for at være gældende. Nogle gange har jeg så set et svar i Folketinget. Nogle gange bliver det så alligevel. Men som udgangspunkt. Du retter mig, hvis jeg siger noget helt forkert, ikke, Jamen, Dorte? Nej, men kommer på. Hun ø- kommer ø- på? Okay, fint. Ja. <laughs> <laughs> Som udfordringer, så skal de ikke. Men direktiverne, det er dem, vi har data for og derfor er det dem, vi kigger på. Og det er jo selvfølgelig begrænsningen i vores undersøgelse, skal man sige, at vi kigger, vi kigger ikke på forordningerne, og vi kigger ikke på de ting, der bliver gennemført via bekendtgørelser. Tak for det. Dårligt.
1: Altså, i forhold til forordninger, så er det sådan, at forordninger måske i, i tilsnigende grad ligner mere og mere implementering, eller direktiver, undskyld, at de også tit har brug for en eller anden form for gennemførende bestemmelse for at komme til at virke derude. Men hvis de nu flugter med det, forordninger egentlig skal bare virke direkte, så er der stadig stadigvæk behov for information om, hvad er det, de her forordninger pålægger, hvordan skal man bruge dem. Der er behov for, for vejledninger, som er detaljeret, sådan at de rent faktisk kan anbefale Derude. Der er behov for håndhævelse. Og når vi kigger på, hvordan forordninger så gennemføres, for de skal jo efterleves, så kan vi se, at det også tit går galt. Eller det går galt indimellem.
0: Tak for det. Så ved jeg, Therese. du har lige et sidste spørgsmål.
2: Altså, jeg synes bare, at netop at det er interessant det her med at over- og undermidler diskussion jo bare helt klart afspejler en politisk uenighed omkring, hvad synes man EU skal bruge sin tid på. Er det kun øh, den økonomiske søjle, eller er det også miljø og klima og den sociale søjle? Øh, og i virkeligheden så synes jeg, at det for, øh, den her politiske diskussion forplummer lidt den egentlige debat, som jo handler om implementerer vi korrekt i Danmark, som jo er et juridisk spørgsmål, øh, og som jeg synes er rigtig spændende og noget, af det som dødet ved rigtig meget om netop, hvordan gør vi det og hvor går det galt så at sige, og ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi synes det er en god eller dårlig idé, og vi skal implementere inden for et bestemt område. Men jeg har faktisk et specifikt spørgsmål til jeres undersøgelse, fordi at der står skriver i nemlig det her med, at overimplementering er meget, eller det der så hedder minimumsimplementering, er meget dyrt for danskerne, øh, og det baserer sig på en videnskabelig litteratur. Øh, og så var det bare med, hvor, jeg kan ikke lige se, hvor det er, hvad det er, det refererer til, fordi at det er vel nogle antagelser om, at for eksempel hvis vi kigger på miljøområdet, der er der jo rigtig mange øh, omkostninger forbundet med folkesundhed osv., hvis vi underimplementerer naturdirektiverne, fordi at... Øh, det har nogle andre omkostninger, så det er jo den måde, hvordan vi politisk regner øh, på omkostningerne.
8: Jeg, jeg tror, det står over regulering og ikke over implementering. Er det korrekt? Ja, okay. Men, men, men okay. Det som jeg, øh, det som videnskab viser, det er at over øh, er, er meget omkostningsfuldt. Der er masser af studier, som viser, at regulering det øh, koster. Øh, samfund rigtig, rigtig mange penge. Nogle gange er det selvfølgelig, øh, altså pengene værd, kan man sige, ikke? Og det vil jeg tro, det tit er et tilfælde, der vil tro, miljøområdet, det er et af de bedste områder, hvor man kan sige, at her reguleringen pengene værd, øh, men man kan også pege på andre områder. Øh, for eksempel, nu nævnte jeg det her med, at der ikke var nogen positive konsekvenser ved, ved det her godskørselslov her. Øh, det kunne også måske godt være et sted, hvor man kan sige, her er det lidt tvivlsomt om, at de gevinsterne ved reglerne, de er, til, er større end omkostningerne med reguleringen. Det er jo så ikke noget med miljøområdet, kan, jeg, kan man sige.
0: Tak for det, og således opløftet, så går vi simpelthen direkte videre til næste punkt, og det er dig, Ole Mark for Kryger, øh, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre dit oplæg, så ordet det er dit.
11: Mange tak. Jeg hedder Ole Mark, jeg er innovationschef hos Kryger. Kryger er en dansk miljøvirksomhed, cirka 400 mænd og kvinder. Vi lever af at bygge rensanlæg, forbedre rensanlæg så de renser bedre. Vi laver at reducere klorakoverløb ud til naturen. Vi laver jordoprensning. Godt nok på stedet. Vi flytter ikke rundt på jorden. Vi går også hen og arbejder med oversvømmelser og reducerer oversvømmelser. Så vi lever egentlig af, at man skal få et bedre vand- og miljøklima i Danmark. Og vi arbejder også i resten af verden og eksporterer. Så vil jeg sige, hvad laver en innovationschef her, når det handler om EU? Det er jo sådan en olieopfinder, der kigger på, hvad det egentlig er, der foregår, når man nu kigger på, hvad er det vi skal lave af forskning og udvikling. Når vi snakker om innovation og så er det noget, der skal sælges. Det er noget, der skal gøre miljøet bedre. Så min fornemmeste opgave er at finde ud af, hvordan kan vi lave noget udvikling, som gør, at vi får et bedre vandmiljø og et helt taget bedre miljø i Danmark og i Europa. Og det kan man jo gøre på to måder. Man kan jo gøre som den, der opfinder en smartphone, som ingen har udtrykt behov for. Det er smart, det kan være selv til alle. Altså groft sagt, ikke? <lødder> Nej, det er jo, ikke vil have den, men sådan er det. Men, men der er jo også den anden ting, som hedder regler og lovgivning, som sætter nogle rammer for, hvor det egentlig er. Man skal hen og hvad det er, man skal, man skal udvikle. Så vi ser innovation meget tæt forbundet med at gøre noget godt for miljøet på den rette måde. Og lovgivning er helt klart en driver i forhold til, at man kommer videre med godt vandmiljø. Og det er det, jeg skal fortælle lidt om. Og så er der nogen, der nok siger, hvad er det der dr. Tækken for noget? Det må jeg så lige sige, at det er så den rigtige doktorgrad, den store doktorgrad, som Dorte også har. Der er vel omkring 10 inden for vand, der har fået den igennem de sidste 100 år. Det må jeg ikke af. Så jeg vil bare sige, at jeg ved lidt om vand, især hvad der handler om klorakoverløber og oversvømmelser hvad man gør. Så det kan I spørge om, om, om alt. om. Dog jeg, der er visse ting, hvor det kan blive for politisk, jeg er ikke, jeg er ikke at svare på. Men jeg ved lidt om alt. Men lad os tage en tur, og jeg synes jo egentlig, det er meget pudsigt, at manden med en doktorgrad synes, at det her det bliver en lidt akademisk diskussion om overimplementering og underimplementering. Fordi en overimplementering viser sig så, at vi måske bare løfter noget op på det nationale niveau. Jeg vil tage det her set med begge ben, planter solide på jorden, set fra en virksomhed og miljøsynspunkt, om man overimplementerer eller om man underimplementerer. Så vi tager en tur igennem det. Jeg tager mig kun af vand og miljø. Og jeg har fuldstændig forståelse for CEPOS. Der er masser af regler, I skal holde styr på dem, at der ikke kommer for mange af dem, og det kan vi drukne i. Jeg er helt med på det. Den, den præmis er jeg med på. Jeg synes, det er godt, det arbejde laver. Jeg er også med på Regelforum, laver en hel masse gode anbefalinger til, hvordan man skal implementere det. Men her der får I så en helt anden vinkel fra det private erhvervsliv, på hvordan synes vi egentlig godt, at vi kan lide at se, at man passer på det danske miljø. Og jeg så noget at det den her med, som jo egentlig handler om... Øh, Principper for implementering er erhvervsret og EU-regulering. Ikke? Den skal ikke gå videre, at minimumskravene står der på hjemmesiden fra Erhvervsstyrelsen. Vi skal ikke stille dårligere. Man skal benytte alle fleksibiliteter og undtagelsesmuligheder. Og man skal gøre det relativt så, så sent som muligt. Ikke? Så det er ligesom det, den spilleplade, vi står på. Hvis jeg skal være grov og sige, så er det så sent som muligt og så lidt som muligt. Når det gælder om miljø. Sådan er det. Og har man ikke fået kryds ind dem her, så er det blevet overimplementeret. Det er sådan, jeg udlægger teksten. Så må vi være enige eller uenige. Kan vi kan så diskutere bagefter. Men det er jo så der, hvor vi så går hen og siger, øh, skal de også gælde på de steder, hvor det danske vandmiljø, det lider og har det dårligt? Der er jo EU-direktiver på vej, som vi skal kigge og som vi arbejder med en implementering af. Skal vi gøre det så langsomt som muligt? Vi tager lige en tur her og kigger på kort fra Miljøstyrelsen, som viser den, øh, tilstanden i, den kemiske tilstand i de nære danske kystområder, skal vi implementere så langsomt der? Vi kan kigge på hilsvindet, det er hvordan det så ud i øh, 21, øh, i 23 2023, Udbred, udbredelsen af ildsvind. Jamen, er det egentlig den vej, vi skal gå, kan man, kan man spørge sig selv. Tilsvarende, så har, tager vi lige et billede ned på havbunden. Vi tager også lige at kigge på oversvømmelsesdirektivet. Nye beregninger viser, hvor stor en stor flod, der kan ramme København. Og så har vi lige en enkelt ting her med, med drikkevandsbeskyttelse, hvor vi bare har en, en åbningsskrivelse på vej. Så når, når vi står og kigger på det her, skal det minimums- implementeres så sent som muligt. det skal vi da ikke, når vi har en brændende platform. Miljøet står og kalder på, der er ildsvind, der skal andre ting. Vi er nødt til at handle. Der skal ikke minimum implementeres. sådan som jeg ser det. Det er forkert. Man skal kigge på, hvad er balancen mellem behov i det danske samfund for vandmiljø. Og hvad er det, der står i regulativet? Står der noget i regulativet, som rent faktisk hjælper os den rigtige vej? Så det er det den vej, vi skal. Nå, jeg var bare lige for at sige her, at det var, at jeg kom lige en tur forbi nogle af de direktiver, jeg listede dem lige her. Vandramdirektiv, oversvømmelsesdirektiv, det vender jeg lige tilbage til. Oversvømmelsesdirektivet er jo egentlig lidt fredet i denne her sammenhæng, fordi det er tilbage fra 2008, blå regering, Anders Fogh, og det vender vi tilbage til. Så det er ikke blevet minimumsimplementeret. Det er direktiv, på vej. Der er kommet et nyt byspilvandsdirektiv, som er blevet revideret og netop vedtaget, og det er måske det, der interesserer mig allermest. Jeg ved jo faktisk ikke, om man har minimumsimplementeret øh, drikkevandsdirektiv, vandrammedirektivet det aner jeg jo ikke. Den, den mængde transparens er jeg ikke i besiddelse af, <laughs> og det skal jeg ikke diskutere, at man gør. Jeg kan bare nøjes med at se, hvordan ser det ud. Så så stod der også i de her fem principper, at lige så snart der er erhvervsøkonomiske konsekvenser, så skal vi stoppe op. Og så er det, at man skal begynde at lave en minimumsimplementering. Og det synes jeg, det er jo lidt, det er, når man kigger på vand og miljø, der vil altid være erhvervsøkonomiske konsekvenser. Fordi i Danmark hylder vi princippet, for betaler. Så der vil være et erhverv, der vil, der vil få nogle konsekvenser. Med det nye om der skal man regne for kosmetikrester, og man skal regne for medicinrester på rensanlæg, Og det bliver pålagt de industrier, for at vi ikke får flere miljøfremmede stoffer ud fra regneseanlægene ud af vores vandmiljø. Og det er et princip, vi benytter. Så der er, hvis man kigger på det her miljø og forretning, når en betaler altid, så vi skal altid igennem de her fem principper, som jeg ikke bryder mig specielt meget om. Så kan vi så kigge på timing og ambitionsniveau, der Danmark implementerer EU-lovgivning. Øh, der kan man jo så se her, implementering med minimumskrav, undtagelse så sent som muligt. Nu snakker jeg forretning. Så er der ingen forretning i EU. Jeg kommer med noget senere end alle de andre. Jeg kommer med noget, der er dårligere end alle de andre. Så hvis jeg ønsker, som nu står jeg som virksomhed og skal sælge noget, det er altså ikke vejen frem, hvis der er minimumskrav. Og jeg vil gerne udvikle noget først på mit eget hjemmemarked. Det er nemt, det er behageligt, det, det er virkelig godt. Så hvis jeg kigger på en implementering med minimumskrav, det duer ikke. Implementering før deadline med lidt ambition, så bliver vi frontrunner, så retning og eksport. Når jeg hører de her ting, hvor man gør det op, så virker det som om, at man kun kigger på den ene side af balancesvægten, ikke? Konkurrenceevne for mig er en balance mellem øget administration og regler. Havet op imod indtjening. Jeg har ikke noget imod flere regler. Vi har jo valgt at blive verdensmulsserificeret. Vi har påtaget os den ekstra ting, fordi vi mener, det giver forretning. Så når jeg og kigger på implementering af EU-lovgivning, det er da en dejlig driver for, at man gør noget godt for vandmiljøet, samtidig med, at det kan give forretning til Danmark. Hvis vi er foran, er vi ikke foran, sker der ikke noget. Og så skal man lige være klar over, at teknologiudviklingen går, går stærkt. Det er så der med timing. Det gælder om at være fremme for start. Det er især digitale løsninger. Og der kan man faktisk også reducere den administration, vi taler om, i form af regler, og styr på det og øge sit selv. Så tager vi lige her og går en tur forbi klimatilpasning. Bare for sjov. Det her det, det, det er bare for sjov. Hvor at den første plan fra, man kan gå tilbage og se, 2008? om hvordan vi skulle implementere oversvømmelsesdirektivet i Danmark. Det hedder, det gør vi ad hoc. Når vi er blevet ramt, så tilpasser vi bag efter den danske infrastruktur til, at vi kan os og komme videre. Så her ser I et nydeligt eksempel. Der var oversvømmelsen, og man skal ikke have våget fødder, når man sidder på bænken. Så derfor gør vi det sådan med en bænk. Nej, det er et vi bor i Danmark i dag. For vi kan godt selv udvikle principper oven på EU-direktiver. Vi behøver ikke at holde os til minimumsimplementeringen. Der er vi lavet en lille vægt. Vi kigger på, hvad er oversvømmelseskader, og hvad koster det at slippe af med dem. Og så kigger man simpelthen på, når vi har oversvømmelsesomkostninger for omkring 100 millioner, koster det for en forsyning og en kommune 50 millioner at slippe af med dem, så er det en god forretning. Har vi oversvømmelseskader for 100 millioner, der koster 200 millioner at slippe af med dem, så gør man det ikke, og det er principper, der er kommet ind i dansk lovgivning ovenpå. Det er nok en overimplementering. Man er gået videre, end hvad der står i direktivet. Men det er den rigtige måde at gøre det på. Så jeg synes, den her lidt akademiske diskussion over og under implementering. Vi skal implementere de ting i de direktiver, der står. Og man skal gå et spadestik dybere i måske under implementering, under lovgivning, på hvad er det, der er det rigtige for os. Se på miljøet og se på forretningen. Et eksempel fra tilbage tidligere. Vi har tidligere været verdensmester i miljøteknologi. Vi havde problemer med virkelig meget sfinneri i det danske miljø tilbage i 70'erne. Øh. Og der kom så vandmiljøplaner, som så gjorde, at vi fik bygget renseanlæg. Vi kom foran alle de andre. Der så kom andre ting, der gør, at vandmiljøet ikke har det så godt igen. Men rent faktisk, så var vi foregangsland dengang. Og der kan man så sætte spørgsmålstegn ved, vi er vi der mere? Vi har tidligere vist Danmark, vi kan gøre det, og vi er gode i verden. Vi har eksportmuligheder også, som man kan få. Men kun hvis vi frem i skolen. Nå, det var historiefortælling. Lad os se fremad. hvad skal vi så gøre nu? Der er lige blevet vedtaget et direktiv. Glem alt historik om, om, om over- og underimplementering. Øh, men det her nye direktiv det indeholder skærpet krav til udledning fra forrentanlæg, blandt andet på fosfor. Kigger vi på, øh, på vores havmiljø, der er autofiering, som blandt andet skyldes fosfor, som blandt andet er med til at skabe et svind. Ved en tidligere implementering kan vi reducere problemerne i det danske havmiljø i, på et niveau, jeg siger at vi fjerner det. Der er krav om energineutralitet på større regnsanlæg. Det er ren grøn omstilling. Måske endda energiproduktion. What's not to like? Det er det, vi skal have. Skal det implementeres senere, eller skal vi gøre det nu? Der er også 2% på klarkoverløb. Det er sådan en lille fætter, I ser dernede. Eller deroppe i. Det er sådan nogle, øh, øh, Man har omkring 4.500 af huller i afløbssystemerne, hvor når det regner for meget, så rører der en blanding af spildevand, toiletvand er det, blandet med regnvand ud i vores miljø. Der kommer et krav på 2%. Danmark forsøgte, hvis den der og at forhandle det ned til 1%, som der var i oplægget. Nogle i Danmark vil blive ramt af, at de skal stramme sig lidt an, men langt fra alle. Der har masser af gode ting på vej, så jeg kunne godt tænke mig, at når man kigger på de her ting, og man skal til at implementere det her. Så hvis vi sidder og kigger på det, her vores, det er så rådgiver. Jeg har talt med andre rådgivere også i branchen. Vi mener helt klart, at de samfundsøkonomiske fordele overstiger, hvad der er af ulemper her. Og det vil simpelthen være dårlig forretning, at minimumsimplementere det her i Danmark, og det vil være dårligt for, for miljøet. Så vi kunne, skulle nærmere tænke os, at man tog en differencieret tilgang, der hedder, når der kommer et EU-direktiv, så, så tager man og laver i omhug, men for miljøet. Og det vil sige, at de fem principper de kan være glimrende som et, som et udgangspunkt til at kigge på, hvad det handler om. Men når det er vand og miljø, så går den altså ikke. Vi er nødt til at se, kommer det direktiv til at ramme en et sted, hvor vi står og lider. Vores miljø har det dårligt. Det ligger i respirator, eller er noget, der har det virkelig skidt. Fordi så sker vi altså noget hurtigere ud af startblokkene. Er der samlede økonomiske fordele og muligheder, ud over det, eller ved siden af, ved ikke at lave minimumsimplementering? Den analyse skylder man sig selv. Så man ikke bare siger minimumsimplementering, og så starter man bagud. Så brug de her to principper for kommende vand- og, og miljødirektiver. Og hvis I vil snakke mere, om så fang mig her eller, eller der, hvor jeg lige ved at sige. Ikke? Og det var så set, hvordan det er set fra en virksomhedssynspunkt. Vi er ikke bange for regler. Vi vil gerne have ambitiøs lovgivning, og vi tror, at der er forretning og miljø i det til os. Og man er i tvivl om det, så laver der en analyse, før man implementerer, og lad være med at snakke om overimplementering, fordi man går længere og måske bare kommer op på nationale krav, som de er i dag. Det var det. Tak.
0: Mange tak for det, Ole. Der er et godt oplæg. Therese, du havde det første spørgsmål.
2: Ja, tak. Tak for et godt oplæg, som jeg også slugter meget om, at det de allerede er blevet diskuteret her under de foregående oplæg så illustrerer meget godt det her med, hvorfor minimumsimplementering særligt på miljøområdet kan være er stærkt problematisk men jeg synes også, du tilføjer et andet aspekt som er relevant, og det er den her med, at der sker en konkurrenceforridning At de her fem principper så de er ikke kun skadelige for implementering af miljødirektiver de er faktisk også skadelige for konkurrencen, den lige konkurrence i Danmark fordi grønne virksomheder, som ønsker at mindre, bliver stillet systematisk dårligere og det synes jeg da virkelig, vi skal være opmærksomme på fremadrettet.
11: Jeg tager jeg bare som en kommentar. Tak.
3: Ja, ja. det gør jeg også.
2: Christian
11: Frisman.
3: Ja, tak. Og tak for, at det er et godt og nuanceret indlæg. Men hvis man skal være til advokat, så skal man selvfølgelig spørge dig. Det er ja, klart, at en overimplementering vil umiddelbart komme til at gavne en rådgivende virksomhed. Men hvad tænker du om dine kunder? Hvad tænker du om produktionsvirksomhederne? Hvad tænker du om, hvad siger de til jer? Hvad tænker du om, øh, om vandsektoren, øh, øh, som jo er en af jeres, øh, tror du, de er enige med dig? Det er det ene spørgsmål. Er det det, I hører fra dem også? Fordi det er jo dem, der skal betale øh, os til jer. Men, og, og det andet spørgsmål, det er så det her, jeg stillede spørger. Hvis du nu ser på, på det, der kommer fra eu er det så din vurdering, at det samlet set på de områder, I er med, konstant er med til at hæve niveauet, og at Danmark faktisk så dermed laver lovgivning, der skal halde efter, eller, 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 eller ser du det mere som, at, at vi gang på gang må ind, når der kommer nye EU-lovgivning, må ind og overimplementere, fordi vi får en højere standarder, som vi så skal ind og kompensere for? Jeg
11: skal skal prøve at svare. Hvis hvis man kigger på de danske forsyninger i dag, de vil da gerne rense deres overløb, og renseanlæggen vil gerne rense deres spildevand, og vil gerne bruge ekstra midler på det. Men de ligger under en vandsektorlov, hvor de skal operere som firmaer, så de går der ikke længere ned end de miljøkrav, der ligger. Regningen vil komme videre til til forbrugeren, og det vil være en ganske beskeden regning på, på vandafgift. Man kan også se, hvad, hvad er den anden side af det her. Nu prøvede jeg at sige, at man skal ikke kun kigge på forretning for os. Man skal kun kigge på, og det skal, kun, man skal jamen, det er ikke den filosofi, man skal kun lave forretning, hvis der er et miljø, som skal reddes, og man skal lave forretning på. Så vi skal kun gøre det her på de steder, hvor at miljøet det lider. Hvis vi kigger på, øh, på klimatilpasning, hvor vi jo kigger på, øh, der skal investeres mange millioner i forhold til, hvad det er for nogle skader, man skal undgå. Det er den balance, man også skal og stille op for miljøet. Og det kan måske være en, en hel del sværere, om man skal have nogle miljøøkonomer ind over. Jeg ved ikke, hvad værdien er af, af død bagbrug, havbund i forhold til øh, fiskeriet. Det ved jeg ikke. Det, det kan jeg ikke svare på overhovedet. Men, men jeg mener, at man skal bare ikke tage de her fem principper øh, blindt, når vi har et problem. Og ildsvind og død havbund er et problem. Så må man godt gå foran, og det koster. Man kan så sige, du spurgte så om, hvad var det andet spørgsmål, du spurgte om? Det det handlede om... kan vi ikke gentage de andre spørgsmål? Hvor vi
3: i EU-lovgivningen, sådan I hele tiden oplever, at, at når der kommer noget fra EU, så, så, så er det i op retning, så er det faktisk en overimplementering ja, det, det, i forhold til den eksisterende danske ja, det, det, lovgivning. Ja, det, eller, det, det, eller I oplever det modsatte, at vi hele tiden bliver nødt til at halve bagefter ja, det, det, og overimplementere ja, det, det, i Danmark, fordi EU er bagud.
11: Ja. Det reviderede byspilvandsdirektiv, der kommer et krav til maksimum 2% kloak-overløb, som vi så dem der. Øh, og og det vil, der tror jeg, at det vil blive omkring... 10-20 procent af danske kommuner, som skal ud og, og gøre noget. Så det er sådan en eller anden balance, nogle gange er vi foran, nogle gange er vi ikke foran. På kvælstof fra renseanlæg, det bliver prægt det samme krav, som vi har i dag. På, på fosfor bliver det et strengere krav. Og der er det, man så må, må kigge på, hvad er det så for, for nogle betydning, det har for vores, for vores vandmiljø. Har vores vandmiljø det så fremragende, at det ikke har brug for en lavere fosforkoncentration fra renseanlægene? så lave den så sent som muligt, med så mange undtagelser som muligt. Og, altså, men en lille foranalyse vil jeg, vil jeg være glad for. Står vi alligevel i dag og har problemer med vores vandmiljø, og man kan se, at vi alligevel skal den vej, så lad for få fremskyndet processen. Det, det tror jeg vil, vil være min, mit korte. Og jeg kan ikke sige, om, at Danmark er ikke en miljødukster foran eu som, som sådan. Vi forhandlede, som jeg forstår det, for at man skulle komme ned på 1% på clark men det sagde tyskerne og franskmændene så imod, blandt andet. Det var, det var alt for hårdt for dem at sluge. Men kommer vi derhen, hvor vi får implementeret, om vi skal på 2%, så begynder jeg da at kigge på løsninger, og så er der på vej til Tyskland og Frankrig i, i morgen for at sælge dem dansk vandteknologi, fordi vi er foran. Så jeg ser det ligesom en mønd med to sider. Gør noget godt for miljøet, om det er over eller om det er om det under i forhold til lovens bogstav er ikke det vigtige for mig. Det vigtige er, at vi rammer det, der er godt for miljøet, og det, der er godt for forretning, og så er det ikke godt for min forretning, men samfundets forretning.
0: Tak for det. Marianne,
11: du har et spørgsmål.
7: Ja, tak. Øh, tusind tak for din præsentation. Øh, det er øh, at, at melde sig klart ud af det her, det, altså, at overimplementering, eller at gå videre en minimumsimplementering, Øh, også kan, kan give styrke positioner og, øh, og, og, øh, og udvikling. Og mit indtryk, det er måske lidt mere til dig, Claudia, altså mit indtryk er, at det er jo ikke kun rådgiverne, der efterspørger det her, det er også teknologiudviklingerne, det er øh, selskaberne, som også godt vil, vil investere i de her ting, og det synes jeg egentlig også, at du øh, fik, fik sagt. Og mange tak for eksemplerne på, øh, hvor at, øh, såkaldt overimplementering faktisk kunne give rigtig god mening. Øh, og ikke mindst eksemplerne på, hvor det knap, hvor minimumsimplementeringen har givet mening. Jeg har et, en kommentar til et ekstra eksempel, som, som, som jeg vil nævne, og det er, at, fordi du nævner også det her med, at forureneren betaler som, som princip, og det har vi, øh, og så har vi det her Miljøansvarsdirektiv, som ligesom skal, skal sikre det, og der er en eller Margrethe og sige, at netop fordi vi har minimumsimplementeret det her, er det jo, at vi står i den her meget knudede situation med Nordic Waste lige nu, hvor at forureneren muligvis slipper for at betale, fordi vi netop ikke implementerede det. Så det er bare et, et eksempel mere til, til listen af grunden til, vi vi nok skulle bare have gjort det ordentligt fra starten af.
11: Tak for kommentaren. Nordic Waste er jo... Jeg vil helst ikke lave sagsbehandling på den, så lad den ligge. <laughs> det tror jeg er en
0: god idé. Øh, vi har salen åben. Er der nogen spørgsmål fra? Det er der ikke...
10: Jo, jo, der er et på vej herover.
0: Jeg tænker, at der kommer en mikrofon til dig.
10: Er vi igennem? Yes. Hej, skal jeg rejse mig? Mit navn er Sine Sønderholm, og jeg kommer fra Dansk Miljøteknologi. Og jeg vil først og fremmest lige til dig, Christian Frih lige bekræfte, fordi vi repræsenterer en række af de danske miljøteknologiske virksomheder, der alle sammen står og råber på ambitiøse miljøregler de vil meget, 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 meget gerne have reglerne, fordi det er dem, der, der, der driver deres virksomhed. Det her, det sker ikke af sig selv, desværre. Man skulle håbe og tro, at der var momentum, øh, og ønske nok her i 2024, men det er der altså ikke. Øh, og så har jeg lyst til at sige at den her diskussion omkring implementering. Vi snakker ikke så meget om over- underimplementering, vi snakker om ambitiøs regulering. Øh, og det gør vi, fordi at det er fint at være ops på subsidiaritetsprincippet og hvad skal ligge i EU, hvad skal ligge nationalt. Men luft kender ikke rigtig nogen grænser, vand kender ikke nogen grænser, forureningen kender ikke rigtig grænser, så vi bliver nødt til at snakke om det her i EU. Og det var egentlig bare det, jeg lige havde brug for lige sådan at reminde, at det her, det er jo ikke nationale anlægner, det er internationale anlægner.
0: Tak for det. Jeg tror, jeg giver ordet til dig, Christian, først og, og
3: det var fejl. Jeg, jeg, jeg har set tilhænger af alle mulige overimplementering på miljø og klima, og, øh, og også, at EU går foran til slet ikke det, men, men man skal bare bevare sin kritiske sanser. Jeg er heller ikke i tvivl om, at dem, der laver miljøteknologisk teknologi, gerne vil have overimplementering, og dem, der laver rådgivning, vil gerne have overimplementering. Men dem, der har en slagteri, øh, der udleder uenet mængder af vand, de er nok mindre interesseret i det. Det var sådan set bare det, hvor der var min pointe. Og der skal vi jo... Øh, bevare en balance plus, altså netop vandsektoren. Vi skal jo have alle aspekter med i det, men altså jeg, jeg går over ind på ordentligt implementering på, på miljø og klima. Ja,
8: Jonas, du får lige ord.
3: Ja, det var i forhold til der
8: Jeg synes, at den her diskussion, der er nu, viser jo meget godt, hvorfor det er et godt princip, fordi jeg tror, at de fleste kan forestille sig, at vi har nogle andre værdier i forhold til miljø, for eksempel i Danmark, end man måtte have i... Øh, i Østeuropa for eksempel, eller i, i Sydeuropa, øh, og derfor så er det jo mange af de her ting, for der er noget, der hedder lokal forurening. Altså, der er, nogle, der er masser af forureninger, der er lokal. Øh, klima er lidt i klasse for sig, ikke? men der er masser af, regu- masser af miljøting der er, er lokal forurening. At der ville være fint, hvis ikke, vi ikke skal sidde og vente på, øh, på noget EU-regulering, før vi kan komme ind og så lave den regulering, som vi synes er den gode for det danske øh, samfund. Og hvad end det så ligger mere eller, eller over eller under øh, EU's regulering, af princippet, der er jo enige med Ole, altså det, det, er ikke, det er ikke det vigtigste. Det er vigtigt, at vi får den regulering, som vi mener er den bedste for, for Danmark. Ikke? Tak
0: for det. og øh, Med det så springer vi... Oh, har vi en enkelt spørgsmål mere? Ja, Sten! Når man har kendt navnene. Ikke? Ja,
6: det er jo en. Men jeg vil bare sige, at den regulering, der nu kommer, og som du fortalte, kostede så mange øh, kroner... Øh, hvor alle virksomheder over en vis størrelse skal rapportere om bæredygtighed. Det fører jo til, at det argument, der kommer, som var nogen diskuteret i tilknytning til kun at være virksomheder, der arbejder med miljø, som har fordel af en en ambitiøs implementering. Men det betyder jo, at alle firmaer har brug for en ambitiøs implementering i forhold til, bæredygtighedskravene, altså både på det sociale område og på øh, øh, miljøområdet og i forhold til governance. Øh, så, så det fører jo til, at, at, den der, at man kan afvise det, at det kun er, er, er miljøvirksomheder, der har en interesse i en meget ambitiøs implementering på de her formål, den forsvinder jo. I det øjeblik, det kommer til at gælde banker, det kommer til at gælde alle de store virksomheder, og når det gælder de småre virksomheder, så kommer det også til at gælde alle underleverandørerne. Så derfor er det jo vigtigt, at man ikke laver en implementering, der bare er en minimumsimplementering, men i stedet for at tænke ambitiøst, og så kunne vi jo droppe de der to ord, om det hedder over eller under, for det dur egentlig ikke. Men vi skal lave en fornuftig, ambitiøs regulering. Vil du svare, eller
0: tager vi det som en Kommentar.
8: Ja, det, kan, det tror jeg bliver lidt sådan en generelt term, så det er, at det, det er jo klart, at hvis man laver noget meget, meget streng regulering på et område, så de virksomheder, som leverer services og produkter på det område, de kan jo godt få gavn af det, men det kommer man til, til at gå ud over alle mulige andre virksomheder, som så skal betale højere omkostninger for at få altså for at producere deres produkter eller services. Derfor så igen, så jeg sige sig jo enig med Ole i, at i hvert fald den del af det, hvor han siger, at det her skal jo være det skal jo afspejle de værdier, vi har i Danmark, øh, den regulering, der er. Ikke? Så hvis vi synes, at rent havmiljø er meget, meget vigtigt, så skal omkostningerne ved at udlede til havmiljøet også være tilsvarende højere i Danmark end andre steder i EU.
11: Ja, kom bare. Jeg tror, det kan sammenfattes så meget, meget kort, som jeg har gjort på sidste slide. De fem principper må ikke stå alene. Er det til gang for vores miljø? Har vi et problem allerede i dag, vi skal have løst? Og nummer to... Er der samlet set økonomiske fordele og muligheder ved ikke at lave en minimumsynsmiljæt? Er der det, eller er der det ikke? ikke? Det er det, der er spørgsmålet. Det er ikke spørgsmål om det er til fordel for enkelte. Hvordan ser det ud totalt set? Det er de to ting, man lige skal bare have med i sin ligning.
0: Godt. Vi lukker den her, og så springer vi videre til den. Så skal det delen være hurtigt, Marianne, ellers så overskører det er fordi, tidsplanen. Du. Det
7: er fordi, jeg forstår ikke helt, hvordan den her debat ligesom blev til, hvordan vi lige gør det her i Danmark. Fordi at helt og I er jo også et internationalt firma, altså I snakker også om, altså det er, det er jo EU-regulering, som alle skal med på beatet på. Og jeg synes også, jeg hørte dig sige, at, at det, at vi går for os, gør jo også, at vi kan sælge og eksportere til resten af EU. Så det handler jo ikke kun om, I laver ikke kun business på, at der skal være rent havmiljø i Danmark, I laver jo også europæisk business. Er det ikke rigtigt?
11: Fuldstændig korrekt. fuldstændig korrekt. Det var sådan den så det var bare for at slutte af med, altså at konkludere på de fem principper. Der er helt klart, Europa er vores marked, hvor vi sælger miljøteknologier til at rense på renseanlæg og gøre det bedre og til at reducere overløb Og det er helt klart, at en regulering i Danmark, som er bagud i de andre lande, det er rigtig dårligt for os. En regulering, som er på niveau eller foran, er rigtig godt for eksporten. Så der der er også penge i det for Danmark, hvor vi jo har en dagsorden for eksport af dansk teknologi, hvor man gerne vil fra 20 milliarder til 40 milliarder. Og de to ting kan jo glimrende gå hånd i hånd. Godt.
0: Således hopper vi nu videre til den sidste taler på listen. Det er Paul Møllerup fra Erhvervslivets EU og Regelforum, som jo repræsenterer en meget bred palette. Så velkommen til.
12: Tak skal du have og mange tak for muligheden for at komme og deltage i denne her høring, og også tak for at være sidst, for det giver mig jo anledning til at gå indlede med at sige, at jeg synes, at jeg har været igennem <coughs> halvanden times stedfortræderkrig krig mellem overimplementering og underimplementering i sådan en ideologisk forstand, og så noget, miljø, og noget miljøpolitik, som alt sammen er interessant, men det er bare ikke det, den her diskussion i bund og grund handler om. Den handler om noget andet, og det vil jeg prøve at forklare både principielt og også konkret. Vi kan tage det konkrete først. Der er alle mulige andre problemer end miljøproblemer, der påvirker hvordan EU-regler implementeres i dansk erhvervsliv. Og meget af den implementering, som også er blevet sagt mange gange, det er jo ikke lovgivning. Det er jo bekendtgørelser og vejledninger og styresignaler og alt muligt andet, som udstedes af embedsmænd ud i den praktiske virkelighed. Og det betyder da noget for danske, nu tager jeg bare for at give eksemplet et helt andet, betyder meget for danske udlejere af festtelte, om de når de køber festtelte, der er produceret og godkendt i Tyskland, også skal have dem godkendt i Danmark, Eller om vi ligesom i Sverige kan nøjes med at sige, og i de andre lande, at hvis noget er godkendt i Tyskland som festtelt, så er det nok også godt nok til, at vi kan bruge det i Danmark, uden at godkende det engang til. Det er jo den virkelighed, vi kigger ind i. Det er alt muligt andet end vandmiljø. Og så er det diskussionen om, hvad er det egentlig, vi mener med over- og underimplementering, og hvorfor er det vigtigt at tale om. Og det har jeg også nogle lidt andre perspektiver på. Jeg er altså formand for Erhvervslivets EU-Regelforum. Vi nedsatte regeringen med en bred sammensætning. Forbrugerrådet Tænk, FH, en lang række erhvervsorganisationer, DA, sagkyndige som, som Dorte og virksomhedsrepræsentanter. Og vi sat i verden for at hjælpe regeringen og Folketinget, vil jeg også sige, med at få noget transparens og noget lys på, hvordan opstår administrative byrder og hvorfor er det et problem for dansk erhvervsliv, hvis vi ikke til stadighed har fokus på og reducere de administrative byrder mest muligt. Jeg har arbejdet med det her på EU-plan siden 2008 i den såkaldte Støjbergruppe. Jeg har været med i et virksomhedsforum, jeg var formand for implementeringsrådet, der kun kiggede på EU-implementering, og nu er jeg så formand for Regelforum. Så 15 år har jeg hygget mig med det her. Jeg vil starte med lige at zoome ud. Det er den store sammenhæng, det er heldigvis sagt af andre. Vi er en del af EU, og vi, er en del, og vi er med til at træffe beslutningerne. Det er det første. Det andet er, at er et eller andet ond, ikke et ondt dyr, der er kommet fra Bruxelles, For så var det jo ikke overimplementering. Overimplementering er på definition kun det, vi foretager os inden for vores egen matrikel i Danmark. For ellers er det jo bare implementering. Så, så mere, så vi ikke giver Bruxelles skylden for det her. Og så er formålet med det arbejde, vi laver, det er at sikre, at EU-regulering implementeres på den for erhvervslivet mindst bøvlede og byrdefulde måde. Og så står der heldigvis noget med fed givet de politiske målsætninger med reguleringen. Vi er ikke sat i verden for at sige, at de miljøkrav, politikerne har besluttet, er forkerte. Det er slet ikke vores opgave. Vi er sat i verden for at sige, givet det, I har besluttet, hvordan kan vi så finde en måde at implementere på i praksis, som er så lidt bøvlet som muligt, så vi stadigvæk når de politiske målsætninger. Og det, der er hele pointen i det, det er, at da jeg sad i Støjbergruppen og arbejdede på en rapport om sammenligning og implementering mellem EU-landene, så viste det sig jo til mange store overraskelser, at hvis alle implementerede som de lande, der implementerede mindst byrdefuldt, og det finder man ud af ved at lave sådan nogle såkaldte amvarpmålinger, hvor man måler, hvor meget det koster virksomhederne, når noget implementeres. Man regner det ud i timer gange timeløn osv. osv. Hvis alle implementerede som det enkelte regelværk, som det land, der gjorde det bedst, så kunne vi reducere byrderne på erhvervslivet med 32% at de 32 procent, der stammede de 28 procentenheder, 90 procent, de stammede for uhensigtsmæssig og ubegavet implementering, og kun fire af de 32 procent stammede for overimplementering. Så glem overimplementering som et problem i sig selv. Det er den praktiske måde, vi gør det på, der skaber alle problemerne. Og det er som oftest ikke noget, der foregår, når I i Folketinget vedtager en lov. Nej, nej, fordi som Jonas har vist, I delegerer jo kompetencen til ministeren til at udstede bekendtgørelser til resten. I frelægger jeg ansvaret på alt andet end det helt overordnede niveau, og så er det derefter, det går galt. Hvis jeg skal være sådan lidt firkantet. Så det her er også lidt et wake-up call til jer om, at, at inden vi siger, at det er Folketingets vigtigste udvalg, som løser alle de vigtige ting, taksten, så, så må man bare sige, når det skal implementeres i dagligdagen, så det påvirker den enkelte virksomhed derude, så foregår det slet ikke hos jer. I hører aldrig om det. Så... Hvorfor er det så, det er vigtigt at tale om de her principper for overimplementering som en del af den øvelse? Det er, fordi den fokus, jeg har som formand for Regelforum, det er, at vi skal være i gang med at skabe en umisforståelig og transparent proces omkring, hvordan vi implementerer i Danmark. Og læg lige mærke til ordet transparens. Så siger jeg, overimplementering skal som udgangspunkt undgås, fordi når jeg siger som udgangspunkt, så betyder det, at det vi historisk har oplevet, det er, at vi har haft masser af overimplementering i Danmark, som bare er sket, fordi det er sket. Det er bare sket, fordi der er nogen, der har haft en regel, så er der kommet noget fra EU, om at de skal indsamle data fire gange om året, så tænker de, ah, vi vil fandme gerne have dem seks, fordi så, undskyld sproget, vi vil gerne have dem seks, fordi, eller otte gange, fordi så har vi lidt mere data, og nu er vi alligevel er ude og spørge dem, kan vi så ikke lige spørge dem om tre ekstra ting, fordi det vil være super fedt, rent forskningsmæssigt at have de data, men ingen har tænkt, at det pålægger en opgave til nogle virksomheder, som skal bruge tid og penge på at gøre noget, de ellers ikke skulle have gjort. Så det er sket som sådan en ubevidst ting. ubevidst Det, der er målet med de fem principper, jeg springer dem over med, når mit slide kommer, fordi jeg har set det mange gange, det er at skabe en proces, hvor man tvinger politikerne til at tage ansvar for eksplicit at erkende, når man går videre. Det er så fint at gå videre. I kan gøre det på alle områder som politikere, men I skal stå op for det. I skal sige, vi gjorde det, fordi vi mener, det er det rigtige. Derfor er der et kryds i ja i lovforslaget. Så kan vi diskutere det ned i folketingssalen, og så kan vi sige, selvfølgelig er vi gået videre, for det synes vi er rigtigt. Og det vil I aldrig høre mig i realform sige er forkert. Jeg vil bare sige, I skal være transparente omkring det. I skal stå ved det. Og det gælder på alle mulige områder. Og vi kender det på på miljøområdet, vi kender det på arbejdsmiljøområdet, det er så fint. Men det sker bare også på alle mulige andre områder, og alt for ofte historisk er det sket, uden I har anet en døjt om det som politikere. Det bare sket. Ellers skulle I sidde og læse alle bekendtgørelser, vejledninger og styresignaler, der udstedes. Og det gør jeg naturlig grund Det ville jo være helt umuligt. Så det er den uhensigtsmæssige implementering, som er det helt store problem. Og derfor er de fem principper fra min side også, og de kommer jeg igen, at det er det jo også en kulturøvelse. Man skal sige til embedsmændene, der sidder derude i praksis og har ansvaret for at udarbejde de her dokumenter til jer. Hvorfor er det så vigtigt at komme hurtigere i mål med at implementere et eller andet stykke finansiel lovgivning end resten af Europa? Hvis der er en god grund til det, så skal I forklare det, og jeres minister skal vide det og skal bære det med over i Folketinget. Hvis ikke der er en god grund, så skal I bare lade være. Fordi så sætter det os i en konkurrencemæssig ulempe i forhold til de lande, der implementerer Senere Og det gør langt de fleste lande. Så det er øvelsen om at være bevidst om, hvad man foretager sig, og få det op på bordet, fordi der har det ikke været i tilstrækkelig omfang i alt, alt for mange år. Du fik jeg ja vist lavet den pointe. Hvad er det så, vi må i, øh, i regelform? Hvad er det, vi kigger på? Vi adresserer faktisk hele den linje af ting, der har været oppe i dag. Noget af det, der fylder mest hos os, det er faktisk tidlig interessevaretagelse. Vi har en EU-arbejdsgruppe, der arbejder stående, altså den arbejder ikke kun, når vi mødes tre gange om året, og den kigger hele tiden ud i horisonten. Den, læs, det, den består af folk, der læser grønbøger og hvidbøger hver morgenmad, og som tænker over, okay, hvad er der nu på vej fra EU på vores område? Og når de så har fundet ud af noget, så laver vi et forslag om tidlig interessevaretagelse til regeringen, som populært sagt går ud på, at vi skal have nogle flere ressourceminister til at rejse mere til Bruxelles. Vi skal simpelthen have nogle flere til at tage ned noget tidligere og stemple ind i de debatter om noget, der kommer om 2, 3, 4, 5 år. Vi er kommet med, du øh, kan dårligt huske, det, nogle af 40 anbefalinger bare i den tid siden 19, da vi har eksisteret, og regeringen har tilsluttet sig hver og en af dem. Så hver gang vi kommer med et forslag om tidlig interessevaretagelse, så går regeringen faktisk i arbejdstøjet og gør noget ved det, for at sikre at der sker noget, som for eksempel kan være på områder, der vedrører øh, miljø eller arbejdsmiljø, hvor vi siger, vi er nødt til at sikre... Jeg kan tage et eksempel her. Øh, et af dem, vi har sagt omkring øh, grøn bunkerfuel. Vi har sagt... Danmark skal kæmpe for, at der indføres ensrettede principper og certificeringer for grønt bonkerfjul til søfarten. For hvis ikke der bliver ensrettede principper for, hvad grønt bonkerfjul er, så bliver det der et Wild West, hvor alle går rundt og siger, at vi har lige lavet noget grønt bonkerfjul, men det lever ikke op til de miljøkrav, vi har til, hvad grønt bonkerfjul er. Så danske regering, Morten Bødskov, tager til Bruxelles og kæmper for, at der bliver en certificeringsordning for grønt bonkerfjul, når nu EU alligevel er begyndt at interessere sig for det. Så det er den type eksempel. Så kan, vi, så kan vi blande os i øh, traditionelt i anbefalinger til implementeringsplaner, altså når et lovforslag det er punkt 3, jeg nok komme tilbage. Punkt 2, når, et, når et lovforslag skal fremsættes, fordi nu er der kommet et, en, en, et direktiv eller en forordning fra EU, så skal den pågældende myndighed lave en implementeringsplan, som den afleverer til os. Og i den implementeringsplan skal de skrive noget om inden for en måned, efter de har modtaget forslaget. Hvordan har vi i praksis tænkt os at implementere det her? Og det giver også mulighed for at melde tilbage på, om vi synes, det virker, som om de har husket alle de ting, vi synes, man skal huske. Det er typisk noget med interessant inddragelse det er typisk noget med, om der er nogle særlige danske hensyn, det er typisk noget om, om der er noget dansk lovgivning, som kan fjernes i forbindelse med, at man introducerer noget EU-regulering. Det er det, vi kalder passiv overimplementering i støjbeudvalget i gamle dage. Det er, når man glemmer at fjerne noget. Og vi gør det altså både på direktiver og på forordninger, for diskussionen om, at forordninger, det er bare sådan nogle, der har direkte retsvirkning, det er på mange af de store forordninger ganske enkelt ikke rigtigt, fordi når de bliver forhandlet igennem parlamentet og ender i rådet, så bliver de tilføjet optioner. Reviserforordningen er en forordning, der bestemmer, hvad øh, hvordan de skal revidere virksomheder af offentlig interesse. Reviserforordningen indeholder en blacklist så lang her på, hvad en revisionsvirksomhed ikke må rådgive en kunde om, hvis de samtidig reviderer dem. Det er jo noget med uafhængighed. Det er jo lidt uheldigt, hvis man tjener 5 millioner på at revidere dem, men 10 millioner på at rådgive dem om alt muligt ved siden af, er man så uafhængig, når man reviderer. Den blacklist, det var en smørbrødsseddel, hvor den danske regering selv kunne vælge, hvad der skulle være med og hvad der ikke skulle være med. Så lige så snart en forordning indeholder optioner, og det gør rigtig mange af dem, så er vi i praksis ude i national implementering, og så er det vigtigt, hvad I vælger at gøre ved det. Så I må endelig ikke forlede jer som politikere til at tro, at direkte retsvirkning betyder, at nu kan I godt lukke øjnene og så videre forordninger er sindssygt vigtige, hver gang de har de her muligheder. Og så er praktisk implementering bare noget andet end lovtekst. Så hvordan bliver en forordning omsat i bekendtgørelser og vejledninger og alt muligt andet? Det er da bestemt også interessant. Så kan vi begære nabotjekker. Det var det, jeg gav eksemplet før på med festteltet, men der er selvfølgelig masser af eksempler, hvor man siger, gør vi tingene på den mest hensigtsmæssige måde i Danmark? Eller er der en anden måde, vi kunne gøre det på, når vi sammenligner med andre lande? Vi har haft masser af eksempler på det. Og Tjek er igen en rigtig god måde at blive klog på, om der er nogle andre af, de, af medlemsstaterne i EU, der bare har fundet en smartere måde at gøre det på, end vi har. Og det er der meget ofte. Og så har vi nu fået en ny, øh, en ny beføjelse i punkt 2, hvor på særligt udvalgte EU-forslag, der kan vi rent faktisk have en dialog med embedsværket, mens forslaget er under forhandling, for at prøve at have den snak om, hvad er egentlig, hvad er egentlig op og ned, og hvad har det her betydning for, for dansk erhvervsliv. Min sidste pointe handler om lovgivningsprocessen i EU, bare for at sige, at det her det er efter min mening, at vi også diskuterede, det kom op før ganske kort, EU er rigtig god til det blå, og EU er rigtig dårlig til det røde. EU er god til at forberede forslag til at lave høringer, til at lave impact assessments, altså konsekvensvurderinger, komme med forslag, forhandle med rådet og parlamentet, og så slipper de det. Når det skal implementeres nationalt, så sidder 27 medlemsstater som udgangspunkt og gør det på hver deres måde. På en række forslag af revision, og revisedirektivet revisedirektivet var et eksempel på det, selvom det er mange år siden, der indkaldte kommissionen til transposition workshops implementeringsworkshops, hvor danske embedsmænd hver uge rejste til Bruxelles, og så diskuteret artikel for artikel i forordningen. Hvad betyder det her i praksis? Er det her oversat korrekt? Når der står juridisk rådgivning, når der står legal counsel på engelsk, som skulle oversættes til juridisk rådgivning, så er det på dansk blevet oversat til husadvokat, for en husadvokat hedder jo også en legal counsel. Har vi oversættelsesfejl? Har vi alt muligt andet? Alt det fanger man i de der transposition workshops, men EU gennemfører dem ikke ret meget mere. Og det skal vi have dem til igen. For når medlemsstaterne sidder sammen med EU og diskuterer, hvordan omsætter vi det her i praksis, så har vi en chance for at skabe noget regulering med meget bedre kvalitet, end når 27 medlemsstater går hjem og gør det på hver deres måde. Og endelig så er der hele håndhævelsen. EU er simpelthen for dårlig til at håndhæve. Det er rigtig, rigtig vanskeligt at overbevise dansk erhvervsliv og alle mulige andre om, at vi skal være EU's dukse, hvis vi kan se, at alle dem, der ikke er dukse, de kan slippe afsted med det, uden at det har nogen konsekvenser for dem. EU siger, at de har ikke ret mange ressourcer til det, og de siger, at de anlægger et strategisk perspektiv på, hvor de vil lave håndhævelse. Men ud fra sådan et retligt perspektiv om, at EU er et retligt samarbejde baseret på... Ret, retsakter, så er det lidt vanskeligt at forstå, at der er noget af det, man ikke efterlever, der må være all right, mens der er noget andet, der er strategisk vigtigt. Så der er også en opgave i forhold til at få EU til at arbejde meget bedre med, med både implementering og håndhævelsen, og det håber jeg, at, at I også som politikere vil være med til at presse på for. Det er det.
0: Jamen... Øh... Tusind, tusind tak for det. Ja, en spark, kan man vel kalde det. Jeg giver som første ord til dig, Marianne. Og der kan jeg sige, at du har vækket hele salen, for der er fuld plade blandt ordførerne hernede.
7: Sådan. Tak. Jamen altså, tusind tak for oplægget. Altså, jeg oplever jo lidt, at øh, fra EU, nu er jeg jo kun lige været her et år, men stadigvæk, at vi kommer med ret store... Jeg deler en frustration, fordi jeg synes, vi kommer med nogle ret fede, store dagsordner, hvor det giver mening, at vi får store EU-politik på det. Og så oplever jeg egentlig det samme som dig, og så diffunderer det ud, og så mister vi hele den her store effekt. Vi mister alle øh, de store ting, som vi skulle lykkes med. Øh, det er rigtigt, at vi i EU-udvalget, der sidder vi og giver mandater, Øh, og så slipper vi det også. Og det er jo ikke nødvendigvis med vores gode vilje. Altså, så ryger det ned til EU og skal bearbejdes der, ikke? og så kommer det tilbage i fagudvalgene, som så skal have vedtaget lovgivningen, og så derefter, så rammer det selvfølgelig virksomhederne og alle de her ting. Altså, det er vanskeligt, fordi det kommer ikke tilbage til os. Øh, så det er ikke nødvendigvis, at vi fralægger os ansvaret, som du øh, fik sagt, men, men der er noget strukturelt i den måde, vi gør det på, som kan forbedres. Og jeg ved, det er noget, vi diskuterer løbende og prøver at gøre noget ved, vi har lige på at en ny. Øh, beretning i forhold til at sikre bedre inddragelse af fagudvalget og alle de her ting. Øhm, jeg vil sige samtidig så oplever jeg netop også det her med at, øh, at når vi har nogle gode politiske intentioner og tager det politiske ansvar og siger, for jeg er helt enig, det er det her vi står på mål for det, siger det er det her vi gerne vil, det er den her vej, vi gerne vil, Dejligt, det bliver for. Men jeg oplever nemlig så at det der sker, så nu laver vi en aftale, så oplever jeg at de her fem erhvervsrettede principper underminerer faktisk det der var den politiske aftale. Og det synes jeg er jo ærgelig, for jeg hører dig sige at vi skal bruge dem som Eftertanke ting til vores politiske beslutninger. Men egentlig oplever jeg, at det også går ned og de politiske beslutninger bagefter, når det så skal implementeres, og det rører over i ministerierne. Og så vil jeg bare sige, at jeg er helt enig i, at vi skal have mindst bøvlet og byrdefyldt implementering. Der er rigtig meget af det her. Det handler ikke kun om over- og underimplementering. Det handler også om at lægge lag ovenpå og alt det her andet. Men det ved jeg, at du er enig i. Og så vil jeg slutte med en positiv note af i vores europapolitiske aftale. Har vi netop brugt ordet utilsigtet overimplementering? af samme årsag. Fordi vi synes jo godt, det kan give mening, øh, og det er et bredt flertal omkring. Det kan jo godt give mening. Vi skal jo bare vide, hvad vi gør. Øh, og det hørte jeg da
12: også kvitterer for.
0: Tak for det. Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer til det.
12: Jo, sådan set kun, at jeg er selvfølgelig ked af at høre, hvis, hvis, hvis man oplever, at de fem principper så bliver brugt som sådan en slags øh, svejserkniv, man efterfølgende kan bruge til at sige, at det godt vi har lavet en politisk aftale, men den harmonerer jo ikke med for jeg mener at de må til tid være underlagt en politisk beslutning. Den skal så bare være meget eksplicit formuleret. Jeg tror, det er det, der måske nogle gange kan være udfordringen. I skal være meget tydelige på, prøv at høre, vi går videre. Der sad i implementeringsrådet, kæmpede vi med en afgørelse om, at... Vi synes, det var mærkeligt, at man i en bankpakke havde besluttet, at forsikringsselskabsdirektørs løn skulle offentliggøres, når de fra EU-forordningen kun galt bankdirektører. Hvorfor skulle forsikringsselskaber være omfattet? Kunne I lige forklare det, kære politikere? Så fik vi det svar tilbage. Det er fordi, det har vi besluttet. Det var vi enige om. Det står vi på mål for. Pak sammen. Og så pakkede vi sammen. Det er super enkelt. I skal bare sige, hvad I gerne vil have, men I skal være klare omkring det.
0: Ja, tak. Og oh, jeg kan mig videre til dig, Therese.
2: Jeg har tre kommentarer. Det ene er, at du siger det her med, at du ikke gider snakke om det her over- og underimplementering, fordi det er politik, og det her det handler bare om administration. Men pointen er jo, at de her fem principper er politiske. Og det står jo også meget klart i alle de tekster omkring det. Det er jo det her med, at det handler om at fremme danske interesse. Det handler om, at vi skal lave en implementering, der er byrdefuld for de enkelte virksomheder. Det vil sige, at der ikke er et ord om miljø og natur og alle de andre vigtige emner. Så de er politiske. Så det vil jeg gerne have, at du forholder dig til og der er det, jo så, kan vi jo sige, det er jo så en politisk kamp, og det er jo så færre nok at sige, at der er vi nogen, der synes, at de her principper skulle være anderledes. Men det, der er jo interessant også, er, og det er det andet spørgsmål, det er jo, at Cepos analyse viser jo faktisk, at for 95% vedkommende, så minimums implementerer vi EU-direktiver senest muligt, mindst muligt men du sagde også det her med, at det her med implementering skal selvfølgelig ikke gå ud over de politiske målsætninger, men det er jo det, som Ole og andre øh, jo kan dokumentere, det er, at den implementering, der er minimumsimplementering, jo netop ikke gør, at de politiske målsætninger bliver implementeret. Vi har tusindvis af empiriske eksempler på det, Ole havde en liste af dem, vi har masser af traktatkrænkelsesager, vi har masser af eksperter, der kritiserer så vi har jo en konflikt i jer, der sidder i de her råd, også bliver nødt til at forholde jer til. I kan ikke bare have klapper på og så lade som om, at I ikke ser virkeligheden uden for jeres råd. Og så det sidste. Du siger det her med, at problemet er ubegavet, ubegavet tror jeg det ord var, implementering. Men hvis det er det, der er problemet, og det ikke handler om, at det er den erhvervsrettede implementering og minimumsimplementering, så mener du måske også, at vi i virkeligheden skal lave nogle nye principper og i virkeligheden diskutere det. Fordi at hvis du er enig i, at vi skal nå de politiske målsætninger, og det har viser efter 10 år, at de her fem principper hindrer os i det, jamen så er vi måske enige om, at vi skal finde ud af at skrive noget mere miljø og natur ind i de her principper.
0: Ja, der var lidt kommentarer, og det du lige skulle forholde dig til.
12: Jo, tak. Der lå nogle implicite antagelser, som jeg er ikke nødvendigvis at enig i, ja. men det er jo sådan set bare en del af pointen, tror jeg, i virkeligheden. De fem principper er kommet ind, fordi der er en regering, der har besluttet, at de skulle ind. Det er en politisk beslutning. Politikere lever af at lave ting om. Det har jeg lært. The hard way. Så I kan bare lave dem om, hvis der er et flertal, der ved det. Og sådan er det jo. Længere er den ikke. Så er de skrevet ind i Justitsministeriets lovkvalitetsfejledning. Så må man pille dem ud eller rette dem der. Så det, det forholder jeg mig sådan meget nøgteren til. Det, jeg sagde om dem, var, at de har fungeret rigtig godt som en markør til eftertanke for både embedsværket og politikere omkring, hvornår man vil være eksplicit om, hvornår man gik videre, hvilket man af mange grunde kan være i sin fuldstændig øh, gode ret til. Øh, jeg er... Jeg forholder mig sådan set ikke til, om man i rigtig mange af forslagene ikke har nået de, de politiske målsætninger. For det kommer jo an på, hvad de politiske målsætninger er. Og jeg ved ikke, om vi snakker om dine politiske målsætninger, eller regeringens flertals, eller Folketingets flertals politiske målsætninger. Jamen EU, jamen der, der er ikke noget... I det, vi, vi sidder og kigger på, der tyder på, at målsætningen med, med eu regulering enten det er direktiv eller forordninger, som hovedregel ikke bliver opnået i den måde, de bliver omsat til dansk lovgivning på, så tror jeg, at vi vil se langt flere sager øh, ved domstolen. Nej, jeg, jeg, du sagde, at vi så rigtig mange. Jeg vil sige, at det synes jeg heller ikke, at hun, hun, data tyder på, at vi ser super mange sager. Det synes jeg sådan set ikke. Så, så det ikke, og det skal jeg ikke gøre mig til dommer på, Vurderingen af, hvad er mange, den må, den må I træffe rent politisk. Øh, øh, altså, jeg, jeg er slet ikke i nærheden, at jeg går og siger, at man skal se, at man kan gå til grænsen af X, eller Z, men jeg konstaterer helt generelt, at Danmark er et land, som er meget, meget dygtig til at implementere EU-reglerne på en måde, så vi ikke kommer i strid med de formelle regler, der er fra EU. Det, der bliver lidt en udfordring, og Sten havde et spørgsmål tidligere, som også rørte lidt ved det, det er jo, at at rigtig meget, særlig af direktiverne, men også på nogle forordninger, der kan man faktisk ikke bare tage et direktiv og omsætte det til dansk lovgivning, for direktivet kan foreskrive nogle mål, man skal nå, men direktivet siger ikke nødvendigvis, hvordan man skal nå dem. Der er yeah. metodefrihed for det enkelte medlemsstat til, hvordan man når derhen, og det, derfor så bliver man nødt til at, 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 at man så sige, træffe nogle nationale beslutninger. Det, jeg advokerer for, det er, at vi sætter os meget mere sammen med alle de andre medlemsstater og snakker om, hvad er gode nationale beslutninger, hvad er hensigtsmæssigt, Hvordan kan det være, at man i Portugal har fået lavet en meget bedre digital udbudsportal, end vi har i Danmark? Og så tænker man, at vi kan da ikke lære noget af Portugal. Jo, hvordan kan det være, at man i et af de baltiske lande har en regel, der hedder, at man må ikke indsamle de samme data to gange. Man må simpelthen ikke bede en virksomhed om noget statistik, hvis man engang gang har indsamlet det allerede. Det lyder da meget fornuftigt, men det er bare ikke den virkelighed, erhvervslivet oplever i praksis. Så hvorfor har vi ikke sådan en regel i Danmark? I Norge har man noget, der hedder brønderjysund hvor alle data bliver samlet et sted, og når en myndighed siger, at vi har brug for noget ny statistik, så ringer de først op til Brønderjysund og spørger, Undskyld, har vi noget, der ligner i forvejen, eller skal vi gå i gang med at indsamle på ny? Det er da super smart, men Danmark har ikke et brønderjysund Hvorfor har vi ikke det? Og jeg har tusind af den slags eksempler. Så det er der med at lære fra de andre lande, der bliver så vigtigt. Det er ikke, det er ikke om man så deraf tror, at vi, at vi om man så må sige, ikke lever op til de krav, der er i EU's direktive og forordninger, for det gør vi som langt hovedregel.
0: Tak for det. Dorte, du havde lige en kommentar til.
1: Altså, det er bare for at sige, jeg vil ikke forholde mig til, om traktatbrudsererne er mange eller få. Jeg vil bare sige, at det er der, så det er ikke altid, Danmark er inden for skiven. Det kan vi ligesom bruge som indikation her. Men jeg synes, der er noget, der ligesom glemmes i debatten her, vi har haft i dag, og det er, at de der 25 procent, det er noget, der fremlægges på baggrund af lovforslag. Og når man så kigger ind i de her bemærkninger til lovforslagene, så er det faktisk detaljeret, hvorfor man vælger at implementere, og i nogen henseende overimplementere eller gå ud over de fem principper. Og, og når man gør det... Så er det på linje, og det fik jeg sådan, forsøgte jeg også at få frem mit oplæg, så er det på linje med det, der har været den politiske målsætning, også det bagvedliggende princip, at man kan godt gå videre end de her fem principper. Men det skal ske på et politisk informeret grundlag. Så jeg synes også, ligesom Paul, at den er lidt tilbage på den politiske banehalvdel. Altså man får et informeret grundlag og forholder sig til det her spørgsmål på, og så må man jo tage den derfra. Så må man jo sige og melde klart ud, hvad er det, som man vil politisk, både i forhold til, hvad der nu må det hedde, øh, over- eller underimplementering, eller bare hensigtsmæssig implementering. Ikke?
0: Tak for det, vi er nået til kategorien af korte spørgsmål, og ikke mindst svar. Og den næste, det er dig, Henrik Møller.
4: Det, det er jo svært med de bemærkninger, der kommer kommet, synes jeg. Nej, men det, var, det var for egentlig at holde lidt fat i den sidste, øh, altså netop det der med, at det er en markør. Vi snakker de fem principper, men det er jo ikke hugget så meget i sten så ikke man kan fravige det her. Det er det, jeg synes, der er centralt i det. Det er så et bevidst politisk valg, og det tager vi jo på os, øh, kan man sige. Men jeg synes også, Dorle, at du var lidt inde på at sige, at der er jo noget ramme, der er noget rum for fortolkning i forhold til det her. Det gør jo, at der er ikke er en facitliste, vi kan dykke ned i og sige, jamen så er det sådan her, at det skal være, eller det er sådan her, øh, det skal se ud. Og der synes jeg, det er interessant, at vi så lokalt i forhold til Folketinget også er begyndt at diskutere, at den lovgivning, vi laver, når vi har lavet den som politikere, så slipper vi den. Og så har vi en eller anden forventning om, jamen så bliver det bare implementeret, hvor vi indimellem bliver lidt overrasket over, enten at der har været noget igennem længere tid, som har været besluttet, som egentlig ikke rigtig er blevet gennemført. Og det er bare for at sige, det er den der med også, hvordan får vi fulgt op på det her, uden at skulle være, kan man sige, sagsbehandler i de enkelte sager øh, omkring det her, men at udvælge noget, og på den måde måske blive klogere på nogle af de der lidt dumme forhindringer, der er i forhold til det. Og jeg synes, det der er blevet klart for mig i dag, det er, at det der over og underimplementering giver ikke rigtig mening at diskutere, fordi hvis det er 25 procent og 11 procent, så, så er det egentlig mere det der med implementeringen og at alle jo politisk har en eller anden intention om, at vi gør det bedst muligt for samfundet, for erhvervslivet, for borgeren øh, i forhold til det her. Det var, der har vi fået lidt redskaber i dag måske til at komme videre. Tak for det.
0: Ja, og det kan der også så være en eller anden form for politisk uenighed i, men, men, men det er jo rigtigt.
4: Christian? Ja, øh.
3: Nu hørte vi jo, øh, at til. Vi er gode til at implementere, så ikke vi ikke kommer i strid med EU-reglerne, traktatændringssagerne, og det der, de er de dem, der af. Øhm, men vi hørte jo også netop, at overimplementeringen på holdet Men er jo ikke nødvendigvis et problem. Det kan være miljø teknologiske virksomheder og rådgiver, de, gerne, de efterspørger det og klapper i hænderne, så er det ikke noget problem. Så det, det, jeg vil spørge om, det er sådan set det samme, som jeg spurgte Dorte om. Øh, I har i Regelforum det der nabotjek, men kan man styrke, eller bør man styrke mulighederne for sådan et retscheck? Øh, og ser, ser du det? Nu har du også en hat for danske advokater. Altså, øh, virksomheder bruger også mulighed for at udfordre øh, uhensigtsmæssig implementering, som du så kalder det, ved, ved domstolene. Er det noget, man du ser, noget du oplever blandt dine medlemmer? Er der, meget, er der mange sager, hvor man går i, i, i en dansk, til en dansk domstol og siger, at det er blevet overimplementeret eller uhensigtsmæssigt implementeret? Eller skulle man gøre noget mere for at styrke de muligheder for, at det faktisk kunne, kunne ske? Så får vi jo en helt automatisk mekanisme til at sikre, at, at det ikke foregår.
12: Jeg tager lige begge spørgsmål til, til Henrik. Så vil jeg sige. Henrik, helt generelt, så vil jeg sige, at en af de ting, vi har et problem med i Danmark, hvor vi slet ikke er på niveau med de OECD-lande og eu land, vi sammenligner os med, det er, og nu bliver det en diskussion, vi kan holde en hel høring til om, men nu tager jeg for den lige, vi gennemfører ikke konsekvensvurderinger af lovgivning, som efterfølgende bliver grænsket af et uafhængigt regelråd, som man gør i Sverige, Norge, Tyskland, England, Holland og Tjekkiet, hvor der sidder nogen og kigger igennem, at... Regeringen har lavet en konsekvensvurdering efter nogle fastsatte principper, som er følges, og som så gør, at I får en konsekvensvurdering, der har været øh, grænsket af nogle uafhængige, inden I får et lovforslag. Og vi gennemfører heller ikke i Danmark ekspost evalueringer af lovforslag. Og det er også fuldstændig standardpraksis i ret mange andre lande og OECD's bedste anbefalinger. Så hele vores lovgivningsproces i Danmark, den halter i forhold til at give jer både nogle ordentlige muligheder for at se, inden I vedtager et lovforslag, hvad tror man egentlig konsekvenserne af det her vil være. I aner det ikke, I vedtager, så går I videre til det næste, og man laver heller ikke x efter tre år helt konsekvent, hvor man siger, okay, virkede det så, som vi troede, og hvis ikke det gør, hvad har vi tænkt os at gøre ved det? Så det var det ene svar, det andet til, til Christian. Altså, i virkeligheden så kan man sige, at det her det vil være typen af sager, hvor hvor, øh, hvor en virksomhed anlagde en sag ved dansk domstol, og så vil domstolen sige, at det her det vil vi godt lige spørge EU-domstolen om, altså den videre sender et spørgsmål dernede. Det er ikke noget, jeg har kendskab til, sker særlig ofte i forhold til dansk lovgivning. Det er mere anvendelsen af den i praksis. Øh, så, så nej, men der er jo masser af steder, hvor konkurrenceretten er jo en blanding af dansk ret og EU-ret, og hvornår kører sager det ene og det andet sted hen, så der vil være masser af diskussioner. Men nej, det er ikke sådan generelt, og jeg tror heller ikke, der er nogen, der i virkeligheden savner sådan et instrument.
0: Øh. Tak for det, og tak for det svar. Vi nærmer os så småt en afslutning. Det er jo sådan, når man laver en høring, så har man et usædvanligt godt sekretariat, og så bliver der sat, og tusind tak for en enorm indsats, og så bliver der, inden jeg lige runder af her, så vil jeg give ord til mine fantastisk dygtige og sympatiske kollegaer. Det er jo ikke sådan, at man altid er enige om alting på hver sin side af den her berømte midte, også selvom at der er sådan lidt tricolore-regering i øjeblikket, så øh, vil jeg sige, Marianne, øh, tusind tak, fordi du altid er med sammen med mig til at lave de her høringer. Det er en fornøjelse, at vi får input ind fra, fra alle sider. Jeg vil godt lige bede dig at komme op, så du lige kan tage ordet for en, øh, for en kort afrunding, inden jeg så slutter helt af.
7: Tusind tak, Niels Fleming. Øh, og, og Rosen går tilbage til dig også. Altså, øh, jeg, vil, jeg vil sige tusind tak, fordi I er kommet i dag, fordi noget af det, der var virkelig, virkelig øh, vigtigt også er, at vi får sat fokus på det her. Altså, fordi da, øh, da jeg startede herinde, så fik jeg stillet et par spørgsmål til det til Magnus Heunicke, om hvordan det her det betød i forhold til miljølovgivningen, og han kendte ikke til de her principper. Og nu sidder vi alle jer og får snakket om, at der faktisk er de her principper, at de de har betydning, og og det er noget, som vi politisk bør kigge meget mere ind i og tage ejerskab over for. Så tusind tak for, for det. Det synes jeg bare er enormt fedt. Så har vi rigtig meget mere, vi kan arbejde videre med, og det glæder jeg mig til.
0: Vi har disket op herude med lidt kaffe og lidt te til jer herude i vandrehallen. Jeg vil gerne sige tak for en god debat. Tusind tak til jeres oplægsholdere, som har brugt tid og kræfter både på at lave oplæg og på at komme herind. Vi har en lille gave til jer, som I så kan læske gaven med, hvis kaffe og te ikke er nok. Det er jo ikke altid det er det efter de her høringer. Men, men tusind tak for i dag, og tusind tak til jer, fordi I er kommet. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak.